0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência de hoje, dia 8 do 10 Galera, hoje eu tô atrasado, eu peguei aí uma virose, sei lá o que, não consegui fazer na sexta, não consegui fazer no sábado Então tô fazendo o programa Independência hoje, é praticamente um programa ao vivo é, Então eu vou atrasar um pouco aí na publicação do programa, espero que vocês me entendam, me perdoem e bora lá o tema de hoje, com certeza polêmico, como tudo aqui no programa Independência, gostamos de causar polêmica, mas não é bem polêmica. Sabe por quê? Porque esse programa ele tá voltado para aquelas pessoas que têm a minha doença, que é a doença do alcoolismo, a doença da adicção. Então, é... geralmente, o adicto ou o alcoólico. Ele, ele chega uma hora, ele, ele acha que não tem mais doença, mano. Toma chá de jato bom e acha que pode tomar um, um golinho ainda. E não dá pra tomar um golinho, né? Evite o primeiro gole, é lema de a Por quê? Porque a gente não dá conta de tomar um golinho. Então, é, esse negócio de beber socialmente... Quem bebe socialmente e tem a doença do alcoolismo ou da adicção, mente. Então por isso que eu botei até separadinho em outra cor lá. Então não é socialmente, é social mente. Exatamente. Essa aqui é a brincadeira do programa Independência de hoje. Vamos, mas é um programa, é um, é um tema muito sério, galera. Não é brincadeira, não, viu? É real isso aí. Então é, eu vou também falar um pouco. É desse desenrolar do alcoolismo e da adicção. Eu é, eu boto sempre no mesmo balaio de gado alcoolismo e adicção porque para mim é a mesma doença, tá? Só muda a substância. Uns ficam só no álcool, o outro vai para o álcool e droga, e outros ficam só na droga. Mais raros, hein? Os que são só na droga são bem raros, mas geralmente é o álcool e droga ou só álcool. Então, mas é a mesma doença, galera. Não tem essa. E aí? Durante... Olha, vou te falar... Eu, eu tive um coma alcoólico com 16 anos de idade... E eu fui chegar... Na recuperação com 42 anos... Foram aí, meu... Quase 30 anos... 20 e tantos anos aí... Batendo cabeça... Sabendo que eu tinha problema com álcool... Vendo que eu era descontrolado... Mas mesmo assim... Tentando controlar de alguma forma... Ah, não... Eu vou tomar só aquela cervejinha gelada de fim de tarde... Que não dá nada... Não, vou mudar a bebida, vou, vou só tomar um vinhozinho junto com o almoço. Mano, não dá. O cara aqui é doente, não tem bebedinha, marquinha de bebida, mais fraquinha, mais fortinha, meu, não adianta. Vou parar de destilado, vou tomar só fermento, meu, não adianta, velho. Vamos falar real. Então, é isso que é o problema. E aí eu fiquei é, usando a frase dos normóticos, porque tem gente que consegue beber... Tem gente que consegue beber e Disso aí não tem a dúvida Agora, beber é sempre prejudicial para a saúde? Também não tem a dúvida Tá? Então aqui eu não tô Defendendo que quando eu falo que alguém Pode beber, eu não tô mandando o cara beber Não, viu velho? Pelo contrário Eu tô falando que toda A bebida é prejudicial Pro cérebro, pra mente, pro corpo Pro coração pra... eu... E principalmente pro espírito Pra alma da pessoa não é bom Sabe? Então, é, quando eu falo que alguém pode beber, não significa que é para beber, tá, gente? 90% das pessoas não têm a doença como, como impacta nós, né? Nós alcoólicos e nós adictos. A real é essa. Então, eu, vamos falar a verdade. Eu fiquei me enganando com a frasezinha dos outros caras que aparentemente podem beber, falando, não, eu só bebo socialmente. Eu, como assim socialmente? Mas a minha vida social então era intensa Porque foi aumentando uh, os dias né? Porque no começo você bebia fim de semana Depois vai, começa na quinta Quando você vai ver você está bebendo todo dia Então eu brincava até com essa frase A galera brinca muito Eu só bebo socialmente Mas eu tenho uma vida social intensa Então eu bebia todo dia Isso aí é ser beber socialmente Ficar lá bebendo, bebendo, bebendo E não para de beber e aí, se o cara é adicto cruzado, né, como é o meu caso, e aí já vai para um produto mais elaborado para misturar junto com a bebida, é aquela coisa toda. Então, é, o programa Independência vai falar um pouco sobre essa mentira que é o beber social, no caso dos adictos e no caso dos alcoólicos. Nossa, já falei demais aqui para abertura do programa vamos, vamos ouvir um som, né? Aquele lá que eu fiz com o Rodrigo Dias, né? De Sete Lagoas Onde está a recuperação?
1: Ei, você que está em recuperação Acompanhe essa canção Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas E Marco Melo
2: Recuperação Voltar à vida normal, ato ou efeito de recuperar-se.
1: Não adianta ensinar todas as drogas do mundo Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar Não adianta prender todos os traficantes Não adianta proibir nem legalizar Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão A recuperação está no universo interior A recuperação está no espírito A recuperação está no Universo Interior A recuperação está dentro do coração Pois a recuperação só vem de nós mesmos não está no remédio, não Não está nas mãos dos médicos e nem religião Não está na razão Pois a recuperação só vem de nós mesmos Não está no remédio, não não está nas mãos dos médicos e nem religião.
3: Não está na razão.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com.br. Programa Independência. Estamos no Anchor.fm Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência. Assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no Youtube. Youtube.com barra Marco Melo 1969. Curta nossas redes sociais. entre em contato com a gente: programa.independencia@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675-2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, você ouviu aí a composição do Rodrigo Dias com a minha letra, né? Muito dele, muito da hora essa musiquinha. Obrigado, viu, Rodrigo? É, eu não canso de te agradecer aí, ficou muito legal é, Maravilha, maravilha, estamos falando do beber social, né? O beber social mente, é, esse beber social é muito mentiroso, cara Vamos falar a verdade? Ó, é, eu falei um pouco no, no, na abertura lá, desses caras que acha que pode beber, né? E aí é que tá a grande sacada, viu, velho? Vamos, vamos, vamos destrinchar um pouco essa história aí. É todo mundo que pode beber socialmente? Não é. Aí é que tá. O que, que seria considerado aí, pela medicina, até na visão dos 12 passos, de uma pessoa que tenha um certo controle ou um bom controle a respeito da bebida? E isso vamos extrapolar sempre pra droga também, viu gente? É, mas vamos hoje a gente tá falando mais é do goró mesmo. E olha, a maioria dos adictos, eu vou te falar, eu vejo muitos adictos recaírem é por causa da bebida. É, a bebida é, é, é meu, 99% dos, dos companheiros e das companheirinhas que recaem, começa no, no gorozinho. Acha que, ah não, uma gelada nesse calor pode, né meu? E aí descobre que não pode, não dá, não consegue, né meu? A real é essa. Então, mas como eu tava falando, é, dessa, de, dessa parcela da população que teoricamente consegue dar conta de beber socialmente, aqueles sociais que não mentem, é, qual que é a dosagem aí que, que a, a, a medicina aí, a ciência acha que assim uma do, dosagem. É até saudável, não sei se existe dosagem saudável para álcool, né? Se você voltar lá no programa Independência, o, como a medicina vê, né? O uso de álcool é um programa aí para trás. Pode ver lá, você vai ver que os processos metabólicos do álcool são. O álcool é um veneno, velho. O álcool na verdade é um grande veneno para o corpo, e aí o corpo tem que rebolar para conseguir eliminar esse veneno. A real é essa. Agora vamos lá. Uma pessoa tomar o equivalente a uma dose de, de uma bebida destilada Ou um copo de vinho, um cálice de vinho Ou então uma latinha de cerveja Bom, boa, isso aí é beber socialmente E sabe quando vai tomar outra de novo? Mano, daqui a um, um ano, daqui a seis meses, quando tiver uma outra festa Não é uma pessoa que tem hora marcada com o gorômio. A real é essa, quem não tem problema com, com álcool, quem não tem problema com droga, ele não fica pensando nisso. Não faz falta pro cara. O cara. Ah, não, legal. A cada quando tem uma comemoração aqui no Natal, eu vou e tomo uma. Mas é tomar uma, velho. Não é tomar, encher, o, encher o caneco. Porque, olha, aquela, aquela primeira dose, ou então uma lata de cerveja ou um copo de. Um cálice de vinho, uma taça de vinho. Essa daí é, é uma espécie de, de, de ansiolítico, vamos falar a verdade. Essa dose aí, ela até ela entra no organismo, ela vai ter todos esses processos metabólicos que eu falo lá no programa é, sobre, sobre isso, né? Como que a medicina vê o, o uso de álcool. Mas, meu, essa daí não, não, não vai prejudicar tanto. E ela vai dar aquela baixadinha na guarda. A pessoa vai ter uma sensação boa A sensação levezinha E vai soltar um pouco o coração Mano Essa dose aí é tranquila Beleza Sabe qual é o problema? O problema é quando é marcão Porque é seduzido Por essa sensação boa Que a primeira dose traz Que a galera vai tomar todas Tentando voltar A mesma sensação só que não volta mesmo a sensação, velho. Essa sensação só acontece na primeira dose. E isso vale pra álcool, mas vale pra droga também. O, o cara que vai, vai cheirar uma cocaína, a primeira, é, a primeira carreira que ele manda pra dentro, aquela dá um prazer terrível, velho. Aí ele vai ficar um, dois, três, sei lá. Às vezes as pessoas ficam um, dois, três dias continua usando, tentando voltar a sensação, querendo aquele prazer que deu na primeira dose, <risos> não dá mano, só que isso não acontece, só tem uma vez o prazer, a outra vez vai ser só quando a pessoa caretear de novo, velho. então, e o álcool é a mesma coisa, então, é, esse negócio de continuar bebendo para tentar atingir aquele prazer imediato que teve na primeira dose, isso aí é uma grande mentira, isso aí é uma grande ilusão. É por isso que eu tô falando que o socialmente, esse bebê social aí, quando passa dessa primeira dose, já não é mais social, já vai para aquela quantidade de bebida que vai baixar o filtro social, aí sim, aí é a verdade... Abaixa o filtro social do cara, começa a falar merda, começa a brigar. começa Depende, né? Tem vários tipos de bêbado, né? E, e também tem vários é, comportamentos da mesma pessoa em diversos dias diferentes. Então não é que ah, aquele cara quando bebe fica de boa, não. Aquele lá fica agressivo. Claro que existe assim uma, uma, um comportamento comum daquele cara: ele é nervosinho, ele vai ficar mais nervosinho. Só que, eu vejo por mim, tinha dias que eu ficava mais chorão, tinha dias que eu ficava mais emotivo, tinha dias que eu ficava mais agressivo, tinha dias que eu ficava mais alegre. Ou seja, a mesma pessoa pode ter vários tipos de comportamento e vários tipos de reação à bebida. A real é essa. Só que, é, não adianta você achar que você é, querer controlar os resultados, a verdade é essa, né, meu... Você quer controlar os resultados da sua, do seu uso. Ah, eu vou tomar uma porque eu tô triste. Aí, meu, fudeu, porque vai ficar mais triste ainda. Ah, não, hoje eu tive um aumento na, no trampo, uma, uma promoção, eu tô feliz, eu vou tomar toda, mano. Aí é que tá. Agora, é, tudo bem, vamos, vamos separar então. Já, já achamos é, quem é o cara que pode beber. O cara que pode beber é aquele que bebe uma. Acabou. Esse aí pode beber. Eu conheço muita gente que é assim, hein? Ele só bebe em comemorações assim, mais importantes, festa de fim de ano da empresa. E não é que ele vai e enche a cara no fe... Porque esse aí também é alcoólico, viu? A pessoa que só bebe no Natal, eu já, já falei isso aqui num outro programa, mas que chega no Natal Ele enfia o pé na jaca. Não importa que ele só bebe uma vez por ano, se ele enfia o pé na jaca, ele é alcoólatra. Só, ele só tem um alcoolismo intermitente. E demora mais tempo para ele é, re, retomar as suas atitudes, o seu alcoolismo. Tudo bem, é, é melhor do que o cara que bebe todo dia? Não tenha dúvida. É melhor do que o cara que tá na sarjeta? Também não a dúvida. Lógico, né, meu? Não é essa a questão. Mas se a pessoa que bebe só no Natal e estraga o Natal, esse cara também tem que rever o seu beber. Porque... A diferença entre a pessoa que consegue... É, ser social é, no beber... Da pessoa que enfia o pé na jaca... É justamente essa... É enfiar o pé na jaca... É pá, Tomou uma dose... Ah, putz, Que alegria, tá gostoso... Vou tomar a segunda... Mano, não passa da segunda, pelo amor de Deus... Passou da segunda... Já é o socialmente... Já é aquele cara que mente... E que não é mais o beber social... tá? Então... É, vamos deixar claro, é bem isso, sabe? O beber social, ele só pode ser para aquela pessoa que realmente não tem problema com álcool. Não tem problema com droga. A pessoa que tem problema com álcool e droga, tu vai ter sérios problemas se achar que pode beber socialmente. A verdade é essa. E como eu falei agora há pouco... Ou as pessoas que já estão em recuperação... Ou pelo menos encontraram um caminho de recuperação... E não estão em recuperação ainda... Ô oh, Marcão, mas qual a diferença? É, tem uma grande diferença... É diferente a pessoa que entrou no programa de 12 Passos... Encontrou um grupo anônimo... Se identificou lá... Ouviu as histórias... Falou, nossa, esses caras são que nem eu... Beleza, vou parar de usar... Faz 90 dias, 90 reuniões... Para de usar, para de beber. E parece que tá bem. Só que, tudo que ele fez até agora foi parar de beber. Parar de usar. Tá? Se ele não entrou no programa em si, ou seja, encontrou um padrinho ou uma madrinha, comprou um livro de trabalho a passo, ou não, né? Não sei quantos dias o cara tá limpo. O, ó, o padrinho e a madrinha que vão falar. O que, que você tem que fazer primeiro? Se for no ar, ele vai falar, viu? Primeiro você lê esse livro aqui, Vivendo Sóbrio. E pega as dicas aqui. Essas dicas aqui são, nossa, são sensacionais. Pega as dicas do Vivendo Sóbrio e vai ficando sóbrio. E depois de um tempo a gente vai conversando. No apadrinhamento aí, uma hora a gente faz o quarto passo. Esse aí é o programa de AA. O AA não tem trabalho de passo, um, dois, três. Ele só tem o quarto passo, mas tem as literaturas. Então... O padrinho vai sugerir um vivendo sóbrio, vai sugerir de você ler o livro Azul, o livro Alcoólicos Anônimos, o livro Grande. Em AA é assim que funciona. Se for no NA, é um pouco diferente porque lá tem o guia para trabalhar os passos. Então, é, eu, é, eu pessoalmente acho que uma pessoa está em, em franca recuperação quando está trabalhando com o um padrinho... Já leu o livro azul, né? o livro texto básico, porque o texto básico é a nossa Bíblia lá, né? É a identificação total. Aquilo lá foi escrito pra mim, não tenha dúvida. E aí eu, eu vejo muitos adictos que acham isso também, né? E aí leu o livro azul, beleza. Começou, é, ficou 90 dias limpo, isso é muito importante. Frequentou, né? Teve frequência à sala é, de ficar 90 a 90... Porque, daí, você vê que o cara tá na pegada, tá querendo ficar limpo mesmo, se identificou de verdade. Beleza. Aí, ele começa a trabalhar passos. Trabalha o primeiro passo. O primeiro passo fala justamente desse probleminha que eu falei no começo do programa, que são as reservas, né? A reserva no primeiro passo, se trata muito de reservas lá no trabalho do primeiro passo com o guia. Se fala muito de reservas lá. Por quê? Ah, Marcão, meu problema era crack, velho. Eu nunca tive problema com bebida. Marcão, meu problema era cocaína. Eu nem bebia quando eu cheirava, velho. Tudo bem. Talvez naquela ocasião a bebida não fosse o seu problema principal. Seu problema era cocaína, era crack. Tem outro que é maconha, né? Tudo bem. Acontece. Que sinto muito, filhão. Você foi sorteado... Você é... Cada 10 que chega na fila da encarnação... Um vai pro lado de cá... Ó oh, não... Você é outra fila aqui ó... Você é adicto... Você é alcoólico... É isso que acontece... Você foi sorteado... E os sorteados... Eles não podem... Nenhuma dose de nenhuma substância... Que altere a mente e o humor... Tá lá na, na literatura... velho. Qualquer coisa que estiver fora da literatura... É bobagem para nossa doença do alcoolismo e da adicção. Tá na literatura, siga. Não tá na literatura, tudo bem. Tá, você tá lendo o que? Ah, um tratado de psicologia, uma tese de doutorado de psiquiatria a respeito. Pô, maior respeito também. Eu até já trouxe algumas teses aqui no programa Independência. Mas pro nosso para pro nosso arroz e feijão da recuperação. Aliás, Beabá foi o último programa independente. De Espero que vocês tenham gostado. Para esse Beabazinho nosso aqui, o que está na literatura é o que funciona, negão. E olha, se lá tá falando que eu, eu não posso com nenhuma substância que altere a mente ou o humor, acabou. Não tem o que falar, tá, tá, tá escrito em letras preto no branco, fião. Então esse negócio de meu problema era craque... E nunca tive com problema com bebida... Isso aí é reserva... Sabe o que você tá fazendo? Você já tá cavando sua sepultura de novo, velho... Porque o que vai acontecer com o bonito... Vai achar que álcool não é problema... E vai ficar é, tomando uma... Vai beber socialmente... E mente... E mente... E mente... Até que volta a fumar pedra de novo, velho... Ô, oh, porra, mano... Será que você não percebe isso... Se você voltar para cervejinha, para o seu whisky, seja lá o que for, um vinhozinho na hora do almoço, uma hora você volta para o pó, você volta para pedra, meu. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha, é batata, é 99,9% das pessoas que entraram em recuperação, mas tinham reservas. O padrinho avisou, olha a rota de colisão, negão. Você tá, tá indo pra droga de novo. Não tô, padrinho, tá tudo certo. Deixa comigo. Deixa comigo, afasta da sala, não fala mais com o padrinho. Não sei o que... E acha que pode tomar uma. Aí ferrou, né? Aí ferrou, né? Aí vai voltar as misérias da adicção ativa, as misérias do alcoolismo ativo. Porque é tá lá no livro grande, no livro de Alcoólicos Anônimos. Infelizmente, nós alcoólicos nunca mais seremos bebedores sociais. É, é frase de Bill e Bob Fião. Você vai teimar com Bill e Bob, mano? Não dá, né? Não dá. Então é isso, vamos, vamos fazer uma pausa aqui, vou botar um som de recuperação, já já a gente volta com mais programa Independência. O
1: nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o
4: que há... É luz que ilumina o escuro.
3: Acreditamos num Deus... Que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em narcóticos anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos, em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de Genial. Esse Deus ele tem mensageiros, que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus genial de é só amor. O nosso amor. O nosso amor é genial. O nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há. É luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. É, o nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida.
0: Legal, você ouviu o Nosso Amor é Genial, eu tava com saudade dessa música Eu sempre abri o programa com ela, agora eu tô abrindo com a, com a minha música do, do Rodrigo E aí essa daí fica meio escanteio, eu gosto muito dessa música, muito dessa menininha aí, vocês sabem disso Maravilha, maravilha, vamos voltar com o programa Independência O tal do beber socialmente, né? Ô mentiroso, mentirosinha, vamos falar real? Você é adicta, cara, você é alcoólica porque alcoólico também é adicto. Só que a, a adicção dele é voltada para o álcool. Hoje o programa Independência está falando desse beber socialmente. Então é, falamos mais é, sobre alcoolismo. Mas não, não adianta. Ah, não, beleza, Marcão. Eu sou adicto. Então o programa de hoje não é para mim. Ah, <risos> não é para você não, né? Adictão. Para com isso, velho. Esse programa é exatamente para você, velho. Porque você é total flex. A bebida era só mais uma droga que você usava, velho. E pra Narcóticos Anônimos, a bebida é droga. A maconha também é droga, tá? Porque, senão vai parecer... Eu já vejo muito isso na sala. Os caras vão pra, pra Alcoólicos Anônimos porque querem mudar de vida, né, mano? Só que não querem parar de fumar um. Querem continuar fumando o cigarrinho macrobiótico lá. Ah, para, mano. Aí vai pra AA porque lá não fala de droga e fica se escondendo lá no AA, só que continua fumando maconha. Ah, tem companheiros e companheiras que fazem isso, isso é uma grande enganação. Aliás, é o que a gente tá falando hoje. A, a, a palavra principal do tema do programa de hoje é mente, mentira. Estamos falando de mentirinhas que nós contamos para nós mesmos para poder nos matar. É, a real é essa Porque, meu, a sua doença é incurável, progressiva e fatal E de logo que é fatal Qualquer coisa que você fizer que vai voltar ao uso Significa você ir em direção à forca É a mesma coisa, você tá indo pra forca pra morrer Mano, eu acho bem legal quando põe na, em pratos limpos assim Coisa bem simples, velho Doença fatal, usou, morreu Ô oh, Marcão, mas vou morrer agora? Não, não sei quando você vai morrer, velho. Tanto faz, na verdade. Porque pior do que morrer... É ter uma vida... Morrer em vida. É ser um morto-vivo. É ser um zumbi. É, uma, é ser uma pessoa horrível... Que fica dentro de um boteco... Em vez de ver as crianças crescer, Os seus filhos... Não dá mais atenção pra esposa... Porque tá dentro de um boteco... Vivendo socialmente... Mano, vai, para... Ninguém aguenta mais esse seu beber social, velho... A real é essa... E como eu falei no outro bloco... Eu vou... Eu, vou, eu acho assim... Temos que nos basear na, na literatura, né galera... Temos que falar de passos... Quando a gente fala de recuperação de 12 passos... A recuperação de 12 passos é justamente... São eles, os 12 passos... Tá... Então... É, esse, essa enganação... Essa mentira de que um adicto que usou determinadas drogas, por exemplo... e pode voltar a beber socialmente... essa é uma grande mentira que leva muitos companheiros e companheiras para a ruína. E a ruína eu digo morte, tá? Porque feliz daquele que faz essa, essa estrapalhada aí... volta a beber uma cervejinha, percebe que não deu certo... Volta para as misérias da adicção ativa, volta para o fundo... Ó, a gente pensa que como entra em recuperação, a gente vai voltar lá na primeira dose, né? Que a gente deu lá no começo da adicção. Não, filho, aí é que tá. Recaiu, você vai para o último dia. Você não vai para o primeiro dia do seu uso, quando era gostoso. Quando as mesas eram bonitas, né? O barzinho era legal. As meninas eram bonitas... Todo mundo cheiroso naquele botequinho lá da Vila Madaloca... É... é. Ali era bonita... Ali era gostoso... Mas mano... Sinto muito... Porque a doença também é progressiva... E progredir... Não é ir pra cima não... É progredir que nem rabo de cavalo... Só cresce pra baixo... Então a progressão da doença é isso... É você... Interromper o uso... Maravilha... Entrou em recuperação... Melhor ainda... Só interromper o uso... Ai meu Deus... Você vai bater a nave... Bateu a nave, vai voltar lá pro, pra, pro, pro barzinho chique? Não, vai voltar pro barzinho da favela, vai voltar pra pior fase da sua vida, que foi quando você chegou pedindo ajuda. Então, é, te, é, é, meu, às vezes é, parece que eu fico chovendo no molhado aqui, velho. Porque, mano, é, são algumas obviedades que eu enxergo aí em muitos comportamentos, inclusive em mim, hein? Vamos falar a verdade. Eu não tô falando de você, não, viu, companheiro? Eu tô falando em mim. Comportamentos, ações e reações que tá na cara que vai dar errado, mano. Tá na cara, vai dar ruim isso aí. Mas não. Beleza, eu dou, dou conta. É o tal do chato, já tô bom. Volto a tomar uma. Ah, voltou a tomar uma. Mentiu. Mentiu pra si mesmo e é sempre a pior mentira. Como diria Renato Russo, Mano. Vamos, vamos falar um pouquinho então... Ó, falamos do primeiro passo um pouco... Porque no primeiro passo... No guia para trabalhar os passos de narcóticos Anônimos... Fala muito de reservas... Dentre as reservas... Esse negócio de... Substituir a droga... Seu problema era... Cocaína... Volta para cerveja... Seu problema era crack... Não... Um vinho com a minha esposa... A gente sempre bebeu... Nunca deu problema... Ah... Mas aí é que tá... A sua vela tá no toco, filho. A vela da dicção sua tá no toco. Do seu alcoolismo tá no toco. Você voltou a beber um vinhozinho com a esposa... Você acendeu a vela no toco. A hora que essa vela acabar, filho, já era pra você. Entendeu isso aí? A teoria da vela é, é batata também. Ó, temos que pegar os bordões que a gente ouve... Nas Irmandades Anônimas... E levar pro mundo real... Porque aquelas frases lá de impacto que todos os companheiros mais antigos falam... Mano, essas frases tem tudo a ver, velho. É que nem aquela... Como é que chama? Aqueles ditados populares. Mano, aquilo ali tem, é verdade pura. Ao contrário do socialmente, essa daí é social verdade, sabe? Então, se você ouvir a frase de que dentro de uma irmandade anônima... Algumas, alguns bordões ali meu leva para vida leva para a vida então que esse negócio de você vai é, substituir a droga vai pegar e vai ah, é, é, hoje estamos falando da bebida né mas muitos falam também da maconha e, e eu vejo até algumas pessoas que entram em, em irmandades anônimas, e por causa de crack, por causa de cocaína... Porque é, geralmente essas duas drogas aí... E a bebida, claro que pra mim... Eu acho, né? A minha opinião é que a bebida é a pior droga que tem. E é por isso que eu tenho tantos programas de independência falando de bebida. A droga que mais estragou a minha vida foi o álcool. Foi o álcool. Apesar de ser legalizada... Estimulada socialmente, aparecer em propagandas na televisão. Por isso que ela é tão filha da mãe, cara. Porque é uma droga institucionalizada. É uma droga que, meu, ela tá associada até à diversão, até a contatos sociais. E é por isso que é, o programa hoje tá falando do beber social. Até, meu, numa, numa empresa. Jantares de negócios, almoços de negócios, são regados a bebida. Ah, não, vamos, vamos né, deixar o cliente já meio chapadão, que daí ele fecha o contrato com a gente, sabe? É, vai comemorar alguma coisa, algum feito, né? Se formou na faculdade, vai para formatura, vamos comemorar, é muito goró. Meu, tudo que é alegria, se associa à bebida, e aí que está o grande poder da bebida, e é por isso que é, é tão difícil de combater essa droga, eu acho que a droga mais difícil de combater, mesmo porque ela é a que mata muito e muito mais, é, a bebida mata mais do que todas as outras drogas, incluindo as drogas da farmácia, as fármacos. É, a, o álcool mata muito mais do que todas as outras juntas então, é até hipocrisia da sociedade ficar ó, oh, vamos lá ver o Jornal Nacional, vai sair uma matéria sobre Cracolândia tudo bem, velho, aquilo é uma tragédia, não tenha dúvida aquilo ali é uma tragédia, aquilo ali é Breaking Bad é, é Breaking Bad também, mas não é isso que eu queria dizer, é Walking Dead <risos> Walking Dead, velho é um bando de zumbi lá E tem gente poderosa Que sustenta aquilo ali Os grandes traficantes Que fornecem né? Enfim, né? eu não vou entrar na parte Policial, nem na parte Política da história Mas não tenha dúvida que é uma tragédia uma, As Cracolândias, não é a, cra, a Cracolândia Porque também, ah, vamos falar sobre Cracolândia, é a Cracolândia Do centro de São Paulo, filhão eu fiquei 20 anos num, 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 num trabalho, num serviço, em que o meu trabalho era viajar pelo Brasil. E eu descobri que todas as cidades do Brasil, e eu conheço mais de 200 cidades do Brasil nesse trabalho, todas que eu fui, tem uma Cracolândia. Então, é muita hipocrisia também ficar olhando só para aquela, porque Cracolândia está em todas as cidades. Nas capitais, são várias Cracolândias por cidade. São Paulo não tem só aquela Cracolândia, tem diversas Cracolândias. É, é, é a Cracolândia do bairro, todo bairro acaba tendo uma, sabe? Que é um lugar de uso lá da, da rapaziadinha, do cobertorzinho nas costas. É horrível isso? É. Mas sabe por que, que eu tô falando que é hipocrisia? Porque o crack, a proporção, eu esqueci, eu não tô aqui com o dado agora, mas é 0, alguma coisa por cento. Da, da incidência, do, da problemática do crack em relação à população geral. Já o álcool é 30 e não sei quantos por cento. Então, a gente fala, se, se comparar o álcool com qualquer outra droga lícita ou ilícita, o álcool ganha, mais disparado, disparado. E justamente porque o álcool é esse cara social aí. E velho, vamos falar a verdade? É que nem tá na letra. Não adianta prender todos os traficantes, não adianta fechar todos os bares. A recuperação está dentro de nós mesmos. Oh, parece que é frase de Marco Melo na música de Rodrigo Dias. E é isso mesmo. Tem uma grande verdade nessa frase, sabe por quê? Porque se a gente for depender de a sociedade acordar para pro, a problemática do álcool. Vai demorar mais 200 anos, eu acho. Não vai rolar, velho. Não vai rolar porque o lobby é muito grande, o lobby político é muito grande, a força da indústria é muito grande e o que eu acho mais perigoso e não é nem esses lobbies todos, é a força da droga álcool dentro da psique humana. Ela está encrustada dentro da nossa da nossa personalidade. Já foi implantado... alguma coisa... porque é milenar, né? O álcool é, é desde sempre... né que esteve na nossa sociedade. E isso já faz parte da própria sociedade. E como tem uma parcela aí do, da população... que bebe sem grandes problemas... imediatos... vamos falar de a real... problemas imediatos. Porque... Todos os que bebem vão ter problemas decorrentes do, da bebida, tá? Mesmo aquele que bebe pouco. Mesmo aquele que bebe uma dose por dia. Tá? Que é, vai ser considerado aí... Depende da, da régua que se meça, tá? Na minha régua, esse cara também não é social, não. O cara que bebe uma dose por dia já é alcoólatra pra mim. Porque é uma dose, tudo bem, é pouco, é... Mas é uma dose por dia. Ó, qual que é a definição de alcoolismo pra Marco Melo? Marcou a hora com a bebida... É alcoólatra... Ponto... Acabou... Não importa a dose... Tem hora marcada com o goró... Todo dia... Tomar uma brecha... É alcoólatra... Existem proporções... Não tenha dúvida... Existe bom senso... Não tenha dúvida também... Tá... Eu não estou aqui também... Querendo... Ah, não, não, queimar as bruxas... Mas... É para vocês... Que acham que não tem problema com álcool... Rever um pouco desses conceitos... Tá... Então... Isso varia em função da quantidade de bebida que a pessoa ingere, tá? Isso é bem importante, lógico. O cara que toma uma dose por dia, ele vai demorar X anos para desenvolver a mesma patologia hepática, por exemplo, que uma pessoa que bebe 10 doses por dia. Claro, claro, é matemático. Só que também tem uns fat outros fatores que entram nessa equação que são intangíveis fatores emocionais biopsicossociais fatores espirituais esses são mais ainda difíceis de, de mensurar né então é, a gente não sabe qual que é a origem espiritual daquela família, daquela pessoa por que, que ela tem propensão à bebida ou não isso vai desencadear ou não elos é, elos de, de, de relacionamentos intersociais sabe então é, a bebida é muito difícil de você você equacionar todas as todas as variáveis né são muitas variáveis tá mas a grosso modo a bebida como eu falei ela tá incrustada na nossa sociedade na nossa psique social por isso que o tema de hoje é o beber social tá então se você é, bebe todo dia que sejam duas latas de cerveja dentro de uma visão mais é, mais séria do alcoolismo que não é só a minha, tá? Eu tô falando isso, mas é porque eu li a respeito, é porque eu fui estudar isso aí. Não é minha só essa visão. Essa visão é de uma parcela considerável da psiquiatria, da de alguns órgãos que lidam com o alcoolismo, tá? Então duas cervejas por dia é alcoolismo. É alcoolismo em grau menor Mas é alcoolismo E o que, que isso vai acarretar? Isso vai acarretar Dependendo de todas aquelas variáveis Que eu falei Que são intangíveis e difíceis de mensurar Pode acarretar Problemas sérios Psíquicos, físicos Mentais Cerebrais E espirituais Que eu acho mais importante Porque é o mais difícil de se identificar Mano, a gente tá. Eu Aí agora a minha visão espiritual do mundo, né? Meu, a gente tá aqui para evoluir. E eu te garanto: se tem uma coisa que estaciona a evolução espiritual de uma pessoa, é o consumo de álcool. O consumo de droga, claro, também, óbvio, né? Mas como estamos falando mais do beber social hoje, então qualquer dose de bebida não tá sendo boa pro seu espírito. Sempre, qualquer dose. Qualquer quantidade, em qualquer é, intermitência aí. Tudo bem. Se tu beber pouco, vai ser menos? Vai. Mas não tá evoluindo, tá, tá estacionando com a sua evolução. Psicossocial, sua visão mental, sua, meu, com tudo. E a sua visão espiritual. Então, se a gente agora, como eu tava falando da visão espiritual minha, eu acho que a gente tá aqui para sair melhor do que chegou. Se sair daqui... Porque você chegou aqui sem beber, hein, velho? Sua mãe não dava cerveja na sua mamadeira. Ela dava leite materno pra você. Então, você que começou com esse negocinho aí de tomar uma... Se você não bebia nada quando você chegou nessa encarnação aqui... E vai sair daqui um, uma pessoa que bebeu... Você regrediu. Você não evoluiu nada. Nesse, nesse patamar. Não estou falando que você não estudou, que você não se formou, que você não fez uma família, não é nada disso. Em outros, a, a vida é fragmentada, é multifacetada. Então, existem vários aspectos da vida. Você pode evoluir em vários, mas nesse aí perdeu pra si mesmo, filhão. Desculpa aí, perdeu! Perdeu o Tá bom? No próximo bloco, vamos falar um pouco de passo. Ah, eu enrolei, enrolei, não falei de passo aqui, né? Então vamos ouvir um som que eu vou botar no, é, nosso amor de é Aniel, pois agora é, só por hoje. Eu não vou mais morrer, é beber socialmente. Quem mente acaba morrendo, porque a, a doença é progressiva, incurável e fatal. Deus
4: hoje eu não vou mais morrer então a nossa letra é ajudar os irmãos. Eu sou mais um adicto em recuperação.
2: E tô aqui só pra falar de gratidão. Porque hoje eu tô vivo, eu tô em paz, eu quero muito mais. Serenidade, aceitação, porque eu não uso mais. Eu não roubo mais, eu não traio mais. Eu quero muito mais. Quero saber por que você não ouve o que o padrinho tá dizendo. Então fique sabendo. Vai continuar sofrendo, vai O longo alcance tá aí E o HI, o IP Quem não tiver no propósito vai se perder.
4: Eu estou com você, essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje não vou mais morrer eu tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos o Nosso olhar
2: brilha de saudades Pelas almas perdidas Que na entrega das vontades Jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viverão NA Na clareza da mensagem São estrelas
4: Só por hoje não vou mais morrer, eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem, o que nos interessa é levar a mensagem pra aqueles que estão perdidos na adição. Então a nossa letra é ajudar os irmãos, só por hoje não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
2: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em N.A. na clareza da mensagem São estrelas
4: É, o milagre já foi feito.
2: Agora é só continuar voltando. É companheiro, o milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando. É,
0: Bacana, bacana Voltamos com o programa Independência Estamos falando do beber socialmente é, no, no bloco passado Nós falamos bastante aqui A respeito de todas as As pegadas do alcoolismo é, Em vários graus né? Eu falei do alcoólatra De diário Mas de pouca dose Mas é, tem aquele alcoólatra também Que enfia o pé na jaca mesmo Aí o sobrenome dele é Melo e o nome dele é Marco, esse daí enfiou o pé na jaca de verdade. Eu bebia todo dia, velho, eu bebia e bebia legal, mas começou assim não. Eu fiquei uns 15, 10, 15 anos tomando de fim de semana, aguardando a sexta-feira, aquelas coisas, happy hour. Lógico, a doença é progressiva, mas ela pode demorar para progredir. No meu caso demorou. Apesar de eu ter tido um, um coma alcoólico com 16 anos, como eu contei aí no começo do programa de hoje, mas eu eu percebi que eu demorava, que eu, qual era a dose que eu ia para pro hospital. Aí eu comecei malando velho, comecei a dosar de uma maneira que eu não ia para o hospital, né? Eu ia naquele grau. E aí depois chegou outra, outras drogas aí. Que diminuíam o efeito do álcool. Aí é o segredo da vida, né? Aí o cara fica indo no banheirinho usando um produto que vai diminuir a bebedeira. Toma mais várias e, toma, e cheira mais cocaína. Mano, sabe? O cara desse aí precisa entrar em recuperação logo. Eu demorei? Demorei demais. Cheguei aqui com 42 anos. Mas agora com 54. Nossa, a vida tá boa. Ah, Marcão, ficou rico, tá bem de vida? Não, mano, quem chegou aqui as, no, 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 no zero grau, agora é, não dá, sabe? A vida tá boa espiritualmente, é, emocionalmente, familiarmente. Mas dinheiro já é outra história, né, velho? Nem vamos falar sobre isso aí. É, vai chegar, vai chegar. Não tô, não tô vibrando na, na escassez, não. Vai chegar e muita, muita plata, se Deus quiser, algum dia. Eu te, eu te garanto que se eu tivesse usando, eu tava muito pior, né, velho? É, vamos falar um pouco, então, dos passos, né? Falei do primeiro passo e suas reservas dentro da visão do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, porque lá realmente fala de reservas. E, dentro do escopo do programa de hoje, que estamos falando de beber social, uma das reservas mais importantes que se fala sobre isso é essa daí, né? O cara substituir a droga. Mas basta só o primeiro passo. Pra gente entrar em recuperação Como eu falei, não, né, meu O programa é feito de 12 passos Não de um passo Um passo o cara para de usar, hein Isso que é uma maravilha Eu tô há quase 11 anos nesse programa E só com um passo Ah, Marcão, mas eu não pratico os outros passos Ah, e é outra história Só que não dá pra fazer Uma prática total do programa Sabe? Não dá para ser um total devoto de 100% de todos os passos. Não dá. Só que 100% do primeiro passo, se não for, cai, velho. Cai na sarjeta de novo, se não fizer o seu primeiro passo. Por isso que ele é tão importante. Eu falei aqui o programa inteiro só desse passo. Mas o processo de, de recaída, o processo de achar que dá para beber socialmente... É um, é, um, é um problema também no segundo passo. Porque no segundo passo, a gente está falando de sanidade. É, Viemos acreditar que um poder maior do que eu, um poder superior, amoroso, cuidadoso, poderia devolver-nos a sanidade. Ou seja, o segundo passo fala de loucura. Exatamente, estamos falando de ser devolvido a sanidade é porque eu estou louco. E se eu tô louco, eu não estou dentro das minhas faculdades mentais. Eu não, eu não, não sou uma pessoa boa para lidar com a minha própria vida. Por isso que eu preciso de um poder maior do que eu. No começo pode ser a irmandade. E um, um dos poderes superiores de todo adicto e todo alcoólico é a irmandade a qual se afiliou. Disso não tenha dúvida. Aquele, aquele grupo, aquela irmandade, é um poder superior para você. Ela é maior do que você, ela é amorosa, cuidadosa e está te ajudando. E tem um programa de vida nova. Tem os passos lá que se você seguir, você vai mudar de vida. Quanto a isso, não tenha dúvida. Tá? Só que no segundo passo, esse poder maior, ele tem um, um motivo específico de estar tá ali. Devolver a sanidade e aí que estamos falando de loucura agora uma pessoa que está vivendo sob princípios de loucura ele é capaz de saber se pode beber uma cervejinha porque o problema dele era cocaína é óbvio que não né velho aí é que está a fita por isso que o segundo passo ele é importantíssimo para a gente compreender que o processo de recaída não é apenas a reserva a reserva ela só vai ser concluída... E o cara só vai... Entrar no boteco... Levantar um dedo lá... E tomar uma... Se ele tiver num, num processo de total loucura... Porque se ele chegou ao programa de recuperação... É porque não deu certo a vida do cara, velho... Porque o primeiro passo fala sobre isso... A impotência total... Diante da sua doença... Só que aí... Vem, o programa é mágico mesmo Ele é milagroso O cara faz 90 dias, 90 reuniões Para de beber, engorda, fica coradinho E parece que tá curado Sabe? Parece que meio que sarou Até a mãe fala Ah, oh, mas esse menino tá ótimo Ele arrumou uma namorada agora Tá trabalhando, comprou uma moto Fuma malboro original Olha aí ó, o kit recaído aí. Mano A real é que o processo de sanidade é justamente ouvir as sugestões do programa. E muitas das sugestões do programa, elas precisam de um intermediário. Porque você chegou na insanidade, você estava sob uso de álcool e droga. E você não sabe o que é esse programa. Você precisa de um direcionamento. E esse direcionamento chama-se apadrinhamento. Então... Achou um padrinho bacana? Ele tem uma recuperação legal? Você se identificou com a história dele? Ótimo! A madrinha a mesma coisa? Maravilha! Ela sugeriu tal coisa? Mano, faça! Sugestão de padrinho e madrinha é porque eles são os porta-vozes dos 12 passos, por enquanto. Por em sempre. Né? Por enquanto não, por em sempre. Você sempre vai ter que ter um padrinho, velho. Sempre vai ter que ter uma, um direcionamento. É, faz parte das ferramentas do programa. Então, a, em termos de do, segundo passo, a gente obedecer, enquanto a gente não tiver essa sanidade devolvida à nossa vida, a gente tem que ter pelo menos obediência. E a obediência se dá... Opa, obedecer também é um tema de um programa de independência lá para trás. Pode ir lá e ouvir, tá, galera? É... é Ponto pacífico para se entrar em recuperação É ser obediente Porque eu tenho mozão, volto a usar Então, é, essa obediência é, é, uma, é um Vamos assim, um vislumbre De sanidade É eu começando a voltar Essa tal dessa sanidade prometida No segundo passo Porque eu, eu vou estar com uma pessoa Que vai me orientar Ela vai falar Companheiro Evitar pessoas, lugares e hábitos Companheiro 90 dias, 90 reuniões Companheiro Você tinha problema com cocaína Mas você não pode Nenhuma substância que altere seu humor Companheiro Você está tomando Rivotril por conta Comprando no mercado negro E você toma porque você acha Que você tá nervosinho Acho que não é bem por aí, né não é melhor você passar num psiquiatra... Ver se você tem um transtorno bipolar... Transtorno de ansiedade... Um transtorno borderline... Um transtorno... É, uma depressão... Enfim, velho... Você tem que ser diagnosticado por um profissional que estudou sobre isso... E que seja especializado em independência química... para poder saber que remédio que ele pode dar... Porque, velho... Não é evitar qualquer substância que altere seu humor... Essas substâncias aí alteram o humor. Tá certo? Se o cara tem um desvio de humor... Ele precisa da substância justamente pra ajustar o seu humor. Só que quem sabe isso... Não é você, meninão. Você não foi estudar medicina. Você não é psiquiatra. Você é adicto. fuçador. Que vai lá no Google e... Sabe tudo, né, meu? Então, velho... Esse processo de sanidade... É, são todas essas coisas... É obedecer o que o padrinho fala, obedecer o que seu psiquiatra vai falar, se você for o caso. Seu psicólogo sugeriu alguma coisa, você vai obedecer. Oh, você está vendo que eu estou falando de profissionais, né? E nas Irmandades Anônimas não se fala de profissionais. Quem está falando isso é o programa Independência, porque concomitantemente à recuperação, os profissionais da saúde mental também são importantes. Se você tem um... Porque... É, vai, vai ver o programa Comorbidades lá, cara... Às vezes a adicção... Ela é tão forte... Que ela vai... É, encobrir... Outras comorbidades... Outras doenças... Outras patologias psiquiátricas... Que a pessoa possa ter... Exatamente... Então... Aí tira a droga... Começa a tratar da adicção... Através dos 12 passos... Mas não está tratando... A outra doença... Que você já tinha e não sabia... Ou que, você se, ou que você desenvolveu ao longo dos anos. Você não está tratando dela. Por isso os profissionais. Então se você tem uma variação de humor muito grande. Às vezes é, é, é sugerido você tomar um remédio psicotrópico. Dentro da dosagem e da, da frequência exata que foi dada pelo seu psiquiatra. E se você já toma uma. Não tem essa de ah, agora que eu estou em recuperação... Eu vou cortar todas as drogas... E para de tomar o remédio que você já tomava há alguns anos... Isso aí é insanidade também... É falta de obediência... É desobediência... Velho, não para de tomar o remédio... Porque esse remédio... Vai ver que ele é o que está segurando você... Para não voltar a usar... mano Porque você é um descontrolado... Sem esse remédio... é isso, Eu por exemplo... Agora eu posso contar a minha história... Eu tomei, algum tempo, remédio psicotrópico pra controlar o meu humor. Não tenha dúvida que foi, foi importante isso, principalmente no começo da minha recuperação. Isso vem da minha ativa ainda, porque eu achava que eu ia conseguir parar de usar com, com remédio. Obviamente que eu não consegui, eu tomava uma cartela de gardenal e um litro de uísque. <risos> Sabe, esse sou eu, velho. era eu, né? Só que se eu não deixar de, de, de ser louco, eu volto a ser, né, meu? Entendeu? Então, ó... O, o, quando, quando eu entrei em recuperação, eu botei uma meta pra minha vida. Eu falei, meu, eu agora não quero mais tomar nenhum tipo de droga. Eu quero ficar limpo de qualquer coisa. Eu tive a sorte de não ter um transtorno mais sério, uma bipolaridade, um transtorno de ansiedade mais sério. É, falta de lítio no, no cérebro Tem várias, né? Tem várias comorbidades Que eu poderia ter desenvolvido Ou ter tido já antes de, de, de ter adicção Não sei, velho é, Eu dei sorte, talvez Porque eu acompanhado Pelo meu psiquiatra A gente foi, depois de dois anos é, Em recuperação Ele já achou que eu podia Só com terapia E com desmame E desmamando Hoje eu não tomo nada. Hoje eu não tomo nada. Mas isso foi um processo que demorou seis meses pra acontecer. Assistido por um profissional da saúde. Então, se você tá querendo fazer o desmame do seu, da sua medicação, velho, vai fazer. Mas quem vai fazer não é você, porque você não estudou para isso. Você não conhece a química cerebral como cara, mano. Entendeu? Todos esses são processos do segundo passo. São processos de voltar à sanidade. Porque o, o, a, aquela crasezinha, né? Devolver-nos à sanidade, é, dá pra ver que é um processo, né? Dá pra ver que é um período. Que você vai ter que passar por um processo. Não é assim: cheguei no programa, voltei a ser normal. Não, velho. Muitos vão continuar louco pro resto da vida, velho. Eu posso falar por mim, mano. Eu tenho sanidade em alguns setores, em outros não. Tem momentos de sanidade e momentos de insanidade. Somos pessoas cheias de fragmentos, somos desfragmentados. E o processo de recuperação é justamente a refragmentação dessa nossa personalidade desfragmentada. Eu, acho, eu vejo muito assim, sabe? A gente se quebrou, velho. Foi usar droga. Foi, foi ceder... A doença da adicção... Você se quebrou em milhares de pedaços... Milhares de personas... Milhares de máscaras... Milhares de defeitos de caráter... E agora você está tendo que... Varrer os caquinhos de si mesmo... Para tentar juntar de novo esse cara... mano. Esse cara tá totalmente desestruturado... Temos que reestruturar o eu... Temos que tirar o ego do trono... Tem, olha... E isso vai se dar aonde? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono passos. Porque no décimo eu faço a manutenção. décimo primeiro, oração e meditação diária. Isso eu já faço com um dia limpo. E o décimo segundo eu levo a mensagem. Mas o programa mesmo é do um ao 9, Aonde eu vou trabalhar a mim mesmo. tá Aonde eu vou fazer essa refragmentação do eu. Que tá tudo destrambelhado. Isso é um processo pra vida toda. Então, não tem essa de... Ah, entrei em recuperação, tô seis meses limpo. Não, velho. Cê, ótimo, entrou em recuperação, não tenha dúvida. Mas o processo de recuperação vai ser para sempre, filhão. Porque você vai ficar catando esses cacos. Que você mesmo espalhou. Sabe? Então, é... voltando ao, ao tema do programa de hoje... Esse negócio de beber socialmente é uma grande ilusão, até para as pessoas que podem beber, é, é, é por isso que eu botei esse tema para hoje, porque é, parece que, ah, nós aí que não podemos, os cara pode, não, primeiro, não tem que ter inveja de quem pode, eu tenho é dó de quem pode beber, porque daí como vai continuar bebendo e não vai trabalhar assim mesmo, e vai estar tá desevoluindo espiritualmente, Sabe? Então não, não tem que invejar o que é pior Mesmo que o cara não tenha doença Ah que privilégio Eu já fui esse cara que ficou invejando Quem não tinha doença Hoje em dia Eu, eu, é, eu abençoo a minha doença Porque eu tenho um programa que eu vou refragmentar As pessoas vão continuar Desfragmentadas São todos? Não, não são todos né? Eu não gosto de generalizações Mas é, A maioria das pessoas que podem beber elas continuam num processo de auto-engano. Auto engano igual a mentira. Mentira igual a socialmente. Legal, legal. Esse foi o programa Independência Beber Socialmente. Vamos, eu queria agradecer a todos aí Álvaro, meu querido amigo afilhado, ele acha que eu não, não lembro dele nos programas de independência tá todo doidinho aí um beijo no coração, meu querido Ó, não vou mandar mais beijo pra ninguém só pro meu companheiro Álvaro hoje Grande abraço, fiquem com Deus todos, brincadeira, é um grande abraço para todo mundo que segue a gente aí, que incentiva a gente, que elogia e que critica também, eu, eu prefiro ainda, eu gosto das críticas, porque é através das críticas que o programa vai se modificando, vai evoluindo, assim como o programa de 12 Passos evolui, o programa Independência também, espero evoluir. Maravilha, maravilha, fiquem com Deus, eu amo todos vocês, beijo no coração, tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação.
5: Esse é o corpo de serviço do evento, que me chamou para falar para vocês. Esse evento eu vim para aprender com vocês. E aí o corpo, devido a uma situação que aconteceu aí com a pessoa que ia trazer a experiência dela, não deu para estar junto e aí, Júlio, dá para fazer a fala tal? Eu falei, lógico que dá porque é um passo que eu já trabalho, é um passo que eu já passei é um passo que eu acredito e eu queria primeiro fazer uma ressalva e agradecer as pessoas que me antecederam aqui mesmo aquelas que não estiverem, depois vocês falem a elas né? da Euridice que abriu o processo trazendo aí a, a dinâmica sobre a a condição de se entender o débil que existe dentro do ser humano, né, ela quebra o paradigma que impede as pessoas de se recuperar dentro desse programa. Primeiro, porque esse programa não é para parar de usar droga. Eu acho um afronto e um abuso. As pessoas que vêm para esse programa é parar a para parar de usar droga. Para usar droga, vocês têm que ir para as comunidades terapêuticas, vocês têm que ir lá no CAPS tomar remédio. Vocês têm que ir nos hospital psiquiátrico tomar remédio. Vocês têm que ir nesses lugares aí para parar de usar droga. Aí vocês vão lá, fica lá, para lá. Aqui não é para parar, aqui é para o cara não voltar a usar. Eu tenho 28 anos limpo, fiquei 20 anos aqui dentro sem me tratar, sem entender o que, que esse programa tinha a oferecer. E quando se fica muito tempo dentro de uma condição se anulando a assim se entender quem se é. Aquilo que se é, não deixa de existir... E o novo não vem... Quem acabou de falar isso agora foi a Belinha... E foi sensacional a fala dela... Foi muito lúcida... E aquele rapaz que falou do terceiro passo... e foi extremamente importante... Para o evento de vocês até agora... Eu sou um estudioso do programa de passos... Poderia me atentar... Mas não vou fazer... Para não quebrar as tradições porque eu estudo outras irmandades, então quando aquele rapaz do terceiro passo retratou a vocês, e eu ali fiquei extremamente mexido, e meu padrinho Sérgio, até comentei com meu amigo, que meu padrinho Sérgio hoje abriu a tampa do caixão e saiu para fora e falou olha lá garoto, mais um da sua turma, quando o cara falou assim, tudo que foge a literatura é loucura. Sem a literatura... Isso aqui não serve para nada... Deixa eu explicar uma coisa para vocês... Eu tenho 57 anos... Sou um cara do esporte... Sou um cara sério... Comprometido... Sou um cara obediente... A algumas coisas... E tudo o que fugir da literatura... Não é de narcóticos anônimos... Então quando algumas pessoas... Trazem essas loucuras... Do tal... Eu posso tudo... Isso não é de narcóticos anônimos... Aquelas coisas de ficar tocando música traz violão tal, para motivar vocês, também não é de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é a literatura, gente. Por isso que a Isabela foi muito feliz quando ela apresentou para vocês aqui o Isto Resulta e ela deixa claro numa passagem que ela retratou, só que esta passagem vou trazer eu para vocês, não pautado no quarto e quinto passo dela, mas pautado na literatura do Isto Resulta, no sexto passo que fala que felizes eram os ignorantes deste programa. Por que felizes eram os ignorantes? Por causa que enquanto sou ignorante a ponto de não entender que esse programa não é para parar, esse programa é para com que eu não volte a usar, então eu fico achando que o que me comprometeu e me trouxe até aqui onde eu me encontro com vocês foi toda a trajetória do uso de substância psicoativa que eu trouxe. Eu sou um usuário de injetável, e por ser usuário de injetável eu acabei acreditando dentro dessa primeira trajetória minha que me manteve por 20 anos aqui dentro que por ser usuário de injetável então eu muito me comprometo por causa disso mas se eu fosse um ser que tivesse o hábito alimentar de comer melancia então eu chegaria nos comedores compulsivos dentro de uma condição de abuso de melancia e se eu trago um perfil do indivíduo que tem uma obsessão sexual eu chego dentro do DASA dos dependentes de amor e sexo anônimo... também por parte... de uma compulsão e obsessão de masturbação... e aí eu tenho que entender o que me traz... porque se eu não entendo aquilo que me traz... aquilo que eu sou não vai deixar de existir... e aí o cara chega aqui por causa de uso de álcool e droga... que foi o meu caso... e fica aqui por 20 anos achando que... cheguei aqui por causa de uso de álcool e droga... só que eu já tinha 20 anos aqui dentro... Dentro do perfil que a Isabela trouxe no quarto quinto passo, você foi muito feliz. Tinha que ser a filhada da Ana Maria, mesmo. Não tem outra pessoa para ter a, a madrinha que não fosse a Ana Bela. Quando Bela retrata a ideia do que a comprometeu aqui dentro por mais de uma década, que não tem mais a substância química, ela retrata todos nós aqui: que se nós ficarmos aqui pautados por causa de uso de álcool e droga, nunca vamos chegar no sexto passo. Porque é um passo que ele fala de um estado de prontificar-me, prontificar-me a algo. Não é estar tá preparado, é prontificar-me a algo. Por isso que do primeiro até o sétimo passo, é a recuperação de dentro para fora. Eu tenho que me tratar de dentro para fora. Porque mais para frente, os partilhadores que vierem, vão retratar o processo de fora. Como é que é lidar por fora? Então são 28 anos aqui para te falar isso. Só que com 20 anos que fiquei aqui, te enchendo o saco. Então foi 20 anos que eu perturbei vocês, 20 anos que eu não me tratei, 20 anos que eu fiquei aqui com o papinho de Eu Posso Tudo. E nessa história do Eu Posso Tudo, eu nunca me atentei ao débil que a Euridice trouxe. Eu nunca me atentei à perda do senso de limite, que aquela menina que se autonomeou-se como a bruxa, achei sensacional quando ela fala, eu sou bruxa, achei lindo essa fala dela, lindo, porque ela trouxe com propriedade a perda do senso de limite de algumas pessoas, quando não trouxeram a genitora dela, olha, o teu tempo limite é esse, que pode ter passado, como fala na própria literatura do segundo passo, a fala dela despercebida a vocês. Por isso que diz na literatura que muitos dos nossos vão passar despercebidos para entenderem depois que esse programa não funcionou como deveria ter funcionado para eles. E, e essa menina foi bruxa nessa fala dela. Porque ela me mostrou que passou despercebido para mim quando meu irmão também entra em óbito por causa do câncer. E o que passou despercebido foi que eu perdi o que eu poderia ter vivido com o Armandinho quando com ele vivo e ela retratou isso em relação à genitora dela ela foi muito feliz na colocação dela e o amigo que falou do terceiro passo ele foi uma sumidade quando ele falou que sem a literatura não se vai chegar a lugar algum aqui dentro porque Sérgio quando me apadrinhava antes do óbito ele deixou claro para mim um cara que vem para esse programa e não lê ele ainda não entendeu que aqui não é para o que ele veio fazer aqui não é para encontro transar, fazer filho esse programa não vai te dar carro, casa, moto, barco, lancha esse programa não vai te dar faculdade, esse programa não vai te fazer passar de ano esse programa não vai te dar casa própria qualquer ser humano na face da terra vai transar vai fazer filho vai poupar dinheiro, vai comprar carro zero vai comprar casa própria, não precisa ser de narcóticos anônimos para ter isso, hein gente? E às vezes a pessoa vem para cá, não lê, não tem essa condição de intelectualidade, de fazer a leitura qual o programa retrata, a qual a Isabela se posicionou, quando ela deixou claro que a madrinha dela cobra, antes de você querer fazer qualquer passo, querer entender um pouco do que o programa tem a oferecer, vai ler, vai ler. Vai entender o que está escrito na última página do texto básico, até a quinta edição. Está escrito assim: a única coisa que esse programa oferece é a libertação da doença da adicção. E a primeira pergunta do guia para trabalhar os passos ela retrata a seguinte ideia: o que, que a doença da adicção representa para você? E, e no texto básico, sexta edição, o grosso, o livro mais grosso, na página 252, último parágrafo, fala o seguinte que o cara, já por anos dentro do programa, sem viver os passos, ele descobre, junto com o padrinho dele, que aqueles que não fazem o que os passos têm a oferecer, vão se tornar muito piores do que eles assim eram antes de terem chegado ao programa, tá escrito, cara, olha a profundidade disso, como a Isabela falou, que ficou arrepiada, eu também, aí eu chego dentro do grupo, o cara fala assim, nossa foi espiritual... não tem nada espiritual espiritual... está gelado o ar-condicionado aqui... entendeu gente? e isso arrepia... eu estava lá fora no calor... chega aqui, aqui dentro... está geladinho... então isso arrepia... aí o indivíduo está aqui... nem entende o que... Isso, o que quer dizer o conceito de espiritualidade... que fala lá... no décimo primeiro passo... página 51... está escrito... onde reside a verdadeira força... que reside no elemento do grupo... e aí ele não entende... que aquilo que ele escutou... não é uma questão que Jesus Cristo um espírito, uma luz, uma força entrou dentro do grupo naquela hora foi o ar-condicionado que bateu nele aí deu uma arrepiada nele que é uma questão climática sacou? e ele fez uma escuta mais rica que ele não está acostumado com isso né? E, ele, ele gosta de fazer escuta rica no dia 5 e dia 20 que é o dia que ele recebe o pagamento então nesse dia ele fica arrepiado direto porque aí escuta, o dia do pagamento, nossa, isso daí é, alegra qualquer espírito que esteja perturbado, qualquer espírito que não esteja envolvido no que o programa oferece. Então o sexto passo é um processo de mudança. Eu preciso mudar o conceito que eu tenho. Enquanto eu não mudo o conceito que eu tenho, aquilo que eu sou não deixa de ser. Por isso que a primeira pergunta que retrata no guia, é, no sexto passo, eu acho extremamente importante, mas extremamente importante, né? Que ela traz uma, uma fala muito linda, né, cara? Que ela fala assim, ó, existem, existem partes em mim de que gosto, mas que podem ser os meus defeitos? Eu tenho que entender que às vezes isso que eu gosto, que podem ser os meus defeitos, são por vezes o meu RG, o meu registro, e se eu não souber que isso são os meus registros, eu não vou me libertar dos mesmos. Eu deixo a condição do uso da substância psicoativa alteradora de humor, mas não deixo os meus registros, o que constrói a minha identidade. Por isso que nós temos pessoas dentro da Irmandade que estão limpas, eu chamo eles de veteranos, até alguns, até que não gostam de mim, é uma pena. Eu se vocês eu gostava mais de mim. E os caras têm um pouquinho de raiva de mim, porque os caras falam, porra, Julinho, você vai lá no grupo, você vai falar? Eu falo, vou, porque não é para contar a verdade, é para mentir agora. E os caras falam, pô, tá vendo, não dá para conversar com você. Eu falo, então, então não dá. Porque eu já entendi o que, que me aconteceu nesses primeiros 20 anos aqui dentro. Essas duas décadas que eu fiquei aqui, eu fiquei dentro da ideia de uma frase que eu recebi quando eu cheguei aqui no programa. E a frase foi a seguinte... Quando eu cheguei só tinha seis grupos anônimos em São Paulo... Hoje tem mais de 300... Tinha seis unidades... Então eu chego... Dentro de um estado de loucura... Psicótico... E aí as pessoas que me recebem falam a seguinte frase... Agora que você não está me usando drogas... Você pode fazer tudo... Aí ela inventou o pião, né velho... Arregaçou o cara... E aí... Dentro dessa história do você pode tudo... Eu vou, eu vou, eu vou trazer para vocês... Duas analogias para vocês entenderem o processo que nós vamos falar, desde a ideia do ser que mora preso a grandes pedras, ao conceito do pão com banana, que eu acho que cabe para sexto e sétimo passo. Então o cara fala para mim assim, cara agora você pode tudo. E quando o cara fala você pode tudo, ele me compromete. Que eu fico achando que porque eu não uso droga eu posso fazer qualquer coisa. e não pode esse é o um programa, que é o um programa limítrofe isso aqui não é um programa para paralisar você não voltar e para não voltar eu vou ter que dar como fala na literatura, determinados passos, está escrito, não sou eu que estou falando está escrito no, na literatura por isso que esse programa não confia no Júlio, décimo passo fala isso né? continuamos a fazer o inventário diário quer dizer que o programa não confia no cara mas quando uma pessoa não lê, ela não entende o porquê que está escrito isso precisa ler para entender por isso que eu tenho que entender que o que transcreve a expressão impotência é debilidade senão eu fico achando aqui que eu sou impotente impotente eu vou querer ter uma viagra e a parada não está na impotência, a parada está no estado do débil e débil é um estado de fraqueza eu preciso entender o que é debilidade, um estado de fraqueza que isso é, eu transcrevo até no esporte eu saio com uma galera da equipe que eu treino, a gente corre nada pedala... e os meninos têm testosterona no teto, 27, 30 anos de idade, eu tenho 57. E os caras têm uma pegada monstra. E aí uma condição da doença me faz me comparar, me faz é, até me anular da idade que eu tenho e querer ter a idade deles, porque essa é uma parte que assim eu perdi no processo. E sexto passo retrata justamente isso. Isso que eu perco no processo da minha construção, do meu RG, da minha identidade, da minha identidade como eu falei para vocês, é, me impede de entender o maniqueísmo, que é uma passagem de Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho, no livro Confissões, ele retrata a ideia do maniqueísmo, que é uma questão entre o bem e o mal. E eu preciso sacar isso. Então eu quando não me vejo dentro da ideia do maniqueísmo entre o bem e o mal, essa disputa que eu tenho dentro de mim, eu não entendo o que é que eu tenho que me modificar. E aí eu não entendo o meu RG. Que no meu RG tem a inveja, no meu RG tem a vingança, no meu RG tem a comparação, no meu RG tem um pouco do que a Isabela falou, das virtudes, dos, das condições que são os valores também. E enquanto eu não me atento a isso, eu não entendo porque que o sexto passo, ele abre no guia, com o pretexto, inteiramente pronto, para quê? Então, do primeiro ao quinto passo, eu fui me atentando à fala de todos que me antecederam e pude entender, que se eu estiver inteiramente pronto para o quê, que é a mudança do hoje, que é a única coisa que o programa oferece, o dia do hoje, passou de hoje e não vale nada. Olha que lindo isso. Então, se eu não estiver pronto para que hoje eu me transforme, para com que hoje eu entenda o que eu vim fazer aqui, para com que hoje eu compreenda o que esse programa tem a oferecer, eu não preciso nem ficar aqui. Porque se eu vier aqui para fazer amigo, vier aqui para comer pizza, vier aqui para fazer esfirra, vier aqui é, para tudo ao que este programa não proporciona, eu não preciso vir aqui essa é a sacada e aí quando eu vi o tema do evento que fala sobre a grande jogada eu falei, cara essa é a jogada do programa é entender essa condição miscigênica que está tendo aqui hoje tem aqueles que são da Umbanda, os do Candomblé os que mata bichos, os que reza ajoelhado, os que prometem e não cumpre. Foi, falei, cara essa é a grande jogada eu estou no lugar certo tem as, que agora, tem as meninas que são lindas, feias Tem os caras bonitos, tem os caras feios Cara, essa é a grande jogada do processo Eu preciso entender isso Se eu não entender isso Eu vou ter problemas maiores Onde estão tá os problemas maiores? Não está mais no uso da substância química Está naquilo que antecede ao uso da substância Por isso que esse programa Não é para parar de usar Esse programa é para que eu não volte a usar E para que eu não volte a usar Eu tenho que dar determinados passos e dar determinados passos me obriga a um processo de mudança naquilo que me leva ao uso e o que me leva ao uso é o tudo que antecede que eu não conheço que eu preciso saber quem eu sou da onde eu vim, até onde eu cheguei que programa é esse, o que, que ele me oferece para onde eu vou com esse programa se é que eu vou se é que eu vou eu achei lindo quando a Isabela falou do menino dela aí eu até reconheci que eu estou com uma idade mais avançada que eu vi a Isabela grávida e, e aí ela falou da idade do menino dela e eu já me reportei a idade da minha filha, me recordei quando a Euridice falou da neta, e aí nós fizemos um comparativo e entendemos que não tem segurança alguma para nenhum de nós. E vou falar outra, para aqueles que têm menos tempo limpo que os meus 28 anos limpo saiba que você está mais seguro do que eu porque quanto mais tempo limpo, mais próximo ao uso eu tô. e você que é novo, eu te invejo, uhum. porque você ainda tem medo, você tem uma ressalva guardada contigo, eu já não tenho mais, e eu sou bem capaz, junto com a equipe que eu ando, os caras que treinam comigo, que competem comigo, quando eles assim falam, vamos tomar tal negócio que vai dar um gás eu já penso que vai me dar aquele gosto na garganta, que eu já vou achar que os J.I. Joe e estão chegando, e que o Capitão Hamilton vai me trazer imagens, Capitão Hamilton, me dá imagens. Me dá imagens, Capitão Hamilton. Eu preciso entender quem que eu sou. Senão eu não vou entender que se eu quiser tomar energético, eu estou atrás da sensação, se eu quiser ficar tomando cerveja sem álcool, eu estou atrás da sensação, e, e a parada é o seguinte, eu não bebo ou eu não uso nenhum tipo de substância pelo gosto, se a fala, Júlio, descobri que xixi do cachorro vira vata, tem que ser o um vira vata, mas capim, Dá barato, eu vou falar pra ela, bate no liquidificador e me dá um copo. Ela vai falar: Você assim, quer um copo de 200ml? Eu vou falar: Não, filho, eu quero o um copo do liquidificador. Que copo de 200ml? Eu quero o um copo do liquidificador. Por quê? Porque o cara que falou do terceiro passo foi extremamente lúcido. Dentro de compulsão e obsessão. Que o impede de entregar verdadeiramente a vida dele. Olha que linda a fala do cara. Olha. Olha a, a profundidade disso... Que o que não me deixa chegar a um poder maior... São as vertentes da doença... Compulsão e obsessão... Que ele já não tem esse uso faz anos... Mas as vertentes estão presentes nele... Isso é para poucos falar aqui... Então eu estou bem feliz porque as pessoas... falei com meu padrinho cedo... E falou, e como é que tá o processo do, do, do evento? Foi tá sensacional. Ele falou, você tá curtindo? Né? Eu falei, tô amando, cara, tô amando. Ele falou, amando? Eu falei, amando da doença. Eu tô com a doença a mil. Ela fala pra mim assim: não fica lá não, vai embora. Vaza, vai no centro da cidade, vai tomar um açaí, vai dar um rolê. Porque o que eu não quero escutar? Eu não quero escutar quando o partilhador está falando aquilo que eu sou no momento que eu me encontro, onde eu não quero com que o outro descubra quem eu sou. Porque eu quero chegar aqui com 28 anos limpo, meio que grande, Buda, flutuando. Nham, nham. E, e, e sabe aquele monte de medalha pendurado de 28 anos no pescoço? É igual cobra cascavel. Tem barulhinho da cobra cascavel. Não vê a hora de picar uma coitadinha? Aí a coitadinha é recém-chegada, né? Coitadinha, né? Então Isabela, dela. A tristeza dela. Né, Porque nós fizemos umas merda aqui que só Jesus na causa para poder perdoar nós. Porque os veteranos já fez umas merda aqui... E quando eu falo, os caras falam... Porra, Julinho, não vai falar, hein? Eu falo, é pra mentir, então... Aí eles ficam putos comigo, né, cara? Então, assim... Eu preciso entender... Que... Quando se está a falar de sexto passo... É... Uma, uma pegada importante do sexto passo... É que os princípios para modificação de um ser humano... Tá no tópico princípios espirituais... Lá fala de comprometimento, de perseverança Fala de boa vontade, fala de fé No sentido do segundo passo Que é prática, não de ficar rezando, ajoelhando Outro dia encontrei com um amigo Ele falou pra mim, cara, eu tô com uma fé Eu falei, é? Ele falou, é cara, agora eu, eu tenho um cantinho Na minha casa E eu coloco lá uma mesinha, música da N Acendo uma vela eu Falei, cara, é macumba agora Processo de umbanda Candomblé, sabe que diabo que você faz agora? Eu falei, fé é prática, meu irmão Fé é prática, velho. ponto O que, que você está do que o programa te oferece? Aí ficou bem engasgado, tal. Ele falou, é, com você é meio difícil. Eu falei, cara, eu sou prático, velho. A parada é uma só, cara. Tu lê a literatura? Não. Tu faz décimo passo? Não. Você tem contato com seu padrinho diariamente? Também não. Você serve a Irmandade? Ele falou assim: é, eu, 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 eu. eu falei, então é não também. Tá e aí eu fui ele falou, porra, não tem condição, né Julião ou é ou não é, eu falei, cara ou você é narcóticos anônimos ou você não é acabou tem conversa. tem conversa tem duas conversas, meu irmão ponto eu tenho afiliados que são héteros, tenho afiliados que são gays tenho afiliados que são trans e eu sou extremamente resolvido com eles e aí um amigo meu falou assim, cara, você não tem vergonha de andar com o teu afilhado que é trans na rua e tal? Eu falei, velho, como é que eu posso ter a vergonha do outro? A vergonha do ser, do indivíduo. Aí ele ficou mudo. Então você vê, ele vem no programa, esse cara, mas ele não sabe para que o programa funciona. Entendeu, Ritzi? Então eu preciso entender que quando a gente fala de autoaceitação a um nível mais profundo, que é um processo que eu vivi na minha vida dentro de sexto passo, estar pronto para me auto-aceitar da maneira que eu sou, da forma que eu me vejo, do jeito que eu me encontro, com a obesidade que eu tenho, com o tamanho do pé que eu trago, com o pinto que Deus me deu, com a cor do olho que eu tenho. Quando eu estou no processo da auto-aceitação para aquilo que eu sou, no folhetinho rosa do IP está escrito lá, é a prática do programa de 12 passos. É a prática do programa. Só se aceita quem tem a prática do programa. Quem não tem a prática não se aceita, se compara... Sofre aqui dentro... Tem inúmeros... É, é, contrapontos contra si mesmo... E não vai se recuperar em hipótese alguma. Porque a recuperação da doença da adicção ela não pode estar pautada em ganhos a recuperação da doença hoje está muito claro para mim que ela tem que estar pautada naquilo que eu entendo que seja a doença no meu caso existe um desequilíbrio que retrata a doença na minha vida não tem nada a ver com a substância psicoativa que eu fazia uso e enquanto eu não reconheço o desequilíbrio eu não reconheço que a doença está ativa em mim por isso que tem uma pergunta no primeiro passo que fala assim... É, você já aceita a sua adicção? E aí afiliados mais novos chegam para mim e falam... O padrinho, você já aceita? Eu já respondo logo. Não aceito. Porque eu aceito a condição da drogadicção na minha história de vida. Isso eu já aceito, já entendo que eu não tenho habilidade alguma com a drogadicção. Mas com tudo que antecede ao uso da drogadicção, que caracteriza a doença que é esse estado de desequilíbrio, eu ainda não tenho aceitação para com isso. Eu sou um veterano. E eu poderia muito bem vir aqui para assim para os mais novos. E eu já estou imunizado. Igual tomar a, a, a coisa da Covid, a vacina da Covid. E aí ficar como alguns que não entenderam que o que fez efeito dentro da, do quadro de pandemia da Covid não foi o processo é, de mitigação que foi passar criolina no corpo álcool gel, tomar banho de cândida. isso é mitigação o que deu certo foi o processo de supressão quando eu suprimo a doença da adicção com o que o programa tem a oferecer eu detenho a doença então vamos lá o sexto passo está pronto Júlio para usar o que o programa tem a oferecer? Então eu vou suprimir a doença, suprimir a doença, suprimir o estado do débil, suprimir o estado da minha perda do senso de limite, suprimir a ideia entre vontade e necessidade, terceiro passo, suprimir a ideia entre o monstro e o médico, quem que eu vou deixar assumir, suprimir a ideia de não falar quem eu sou, quinto passo. Quando eu estou aberto a usar o processo de supressão a qual o programa me oferece, eu encontro o que esse programa me oferece. A liberdade da doença, da adicção. O segredo que tanto me escapou. E aí eu me recupero. Eu não me recupero de parar de usar droga. Eu me recupero da doença. Mas eu levei 20 anos para entender isso. 20 anos aqui dentro. Enchendo o saco dos amigos. Sem apadrinhamento. Fazendo o auto-apadrinhamento. Acreditando que porque eu não estava usando droga, já estava dentro de um estado de recuperação e não sabia onde que eu me encontrava. E aí é interessante, por quê? Porque o sétimo passo, ele retrata uma passagem extremamente importante, que é o seguinte, fala sobre o sentido da humildade e no sétimo passo, humildade retrata a ideia de responsabilidade. Quem que é humilde? É a pessoa que é responsável, responsável por aquilo que ela se causa que eu causo contra a primeira pessoa do singular, ao eu e, e é interessante porque quando falo em remover esses defeitos que são meus RGs eu tenho que entender que eu só deixo isso quando eu chego ao estado de desespero por isso que fala lá no sétimo passo tivemos que chegar a um estado de desespero para ficar pronto o cara não muda porque ele quer por que, que ele não muda porque ele quer? Porque é o seguinte: existe um negócio chamado é, o beligerante. O beligerante é um lutador e ele reluta o beligerante com o seu oponente. Então é mais ou menos a minha pessoa querer ficar a lutar com o Mike Tyson. Eu vou sempre estar a apanhar. Enquanto eu for o beligerante com a doença da adicção, eu nunca vou entender o estado de desespero eu sempre vou me ver como a pessoa que está a lutar e eu tenho que entender que não tem luta eu já estou na posição da perda eu já perdi por que, que eu já perdi? porque eu cheguei no programa DNA eu já passei por umbanda candomblé Macumba, tudo, 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 que vocês acharam aonde que eu encontrei a direção para com que eu entendesse ao que eu sou o portador no programa. Por isso que eu acredito no programa. Eu não descarto nenhuma passagem. Por que que eu não descarto? Porque tinha um cara que ele queria muito aproveitar uma atividade é, em sua vida, né? Ele era um cara que tinha adicção tal, e aí ele, não entendendo o que se acontecia na vida dele, o porquê que ele se via tão aprisionado algumas situações... né? já sem o uso da substância... ele morava num rio... que tinha... uma correnteza muito forte... para que ele não tivesse problemas maiores... ele vivia preso a grandes pedras... e aí os amigos dele... que também de certa forma... também adictos... e que também viviam dentro desse rio... preso a grandes pedras... Para que não viessem a ter o óbito por causa da correnteza, e se, se, se aguentando ali dentro daquela situação, né, se sustentando com aquilo, não encontrando o estado de liberdade, ele falou assim para os amigos: eu vou, eu vou me soltar, eu vou me largar dessa pedra, que eu vou me soltar. E aí, os amigos foram de jeito nenhum de jeito nenhum, fica com a gente fica junto com a gente aqui, que é um pouco dessa fala que a gente tem aqui fica aí companheiro, tamo junto, fica aí fica aí, fica aí e aí ele falava assim pros amigos deles não, não, eu vou me soltar porque eu preciso saber o que é que tem lá em cima e aí os caras não, não, não se solta não porque se você se soltar disso, seria o que? o estado de consciência que ele tinha sobre o que é estar limpo vamos retratar assim, Belinha e aí ele preso a grandes rochas, qualquer coisa que ele ia fazer, ele tinha que ir se segurando as mesmas para com que a correnteza não o levasse. Então vamos pensar que nós aqui estamos presos dentro de comportamentos, dentro de uma maneira de pensar, dentro do que a doença representa para cada um de nós. E para que não venhamos a ter problemas maiores, a gente vai se segurando aí uhum. dentro do que a gente acha que é a recuperação para cada um de nós não nos soltamos para entender o que, que tem lá em cima isso deveria acontecer através da literatura mas como nós paramos de usar o químico então tá bom, só paramos de usar já tá legal porque eu já comprei a casa própria, já transei tenho um filho, comprei um carro tenho um patinete, um relógio, uma bubeta da Zuby um tênis da Nike, né? porque a parada tá nisso, né? e aí esse cara falou assim eu vou me soltar, eu vou me soltar e os caras, não, não se solta que você vai morrer. Fica com a gente. Foi não, vou me soltar. Vou me soltar, vou me soltar. E vai se segurando e vai se soltando e tal. E aí ele se solta e começa a nadar naquela correnteza, aquela situação, que a ideia da situação, pensem na vida de vocês, é levar vocês a serem dizimados pela doença. Porque a ideia de quem tem a doença da adicção é de passar por um processo onde você vai ser dizimado por isso que fala na nossa literatura que muitos vão ser assolados no processo essa expressão de assolamento que fala na nossa literatura vamos ser pisoteados pela doença e aí o cara resolve se soltar ele se solta, começa a nadar nadar naquele rio, bate, bate braço bate perna, tal e todo mundo falando, não, não se solta fica como está que já tá bom fica como está que já tá bom e ele se solta, começa a nadar, nadar Nadar esse cara sou eu. E aí ele sai com a cabeça para fora da água. Quando ele sai com a cabeça para fora da água, ele enxerga a dimensão do céu. Ele sente a brisa do ar, o calor do sol. Ele vê o verde, cara, das plantas. Ele vê a dimensão do horizonte. E aí ele faz o seguinte, ele fala
1: assim,
0: é, é. eu
5: preciso voltar no meu povo e falar para o meu povo o que tem lá, e é isso que eu venho fazendo, eu venho trazendo a literatura para o meu povo. E a segunda parte dessa história, que vocês vão estar muito curiosos para saber o que, que o povo escutou dele, vocês só vão saber no ano que vem, quando vocês me chamarem para esse evento. Muito obrigado, bom dia, valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom,
5: estamos aí, vamos, vamos falar um pouco sobre recuperação, agradecer aí que temos um, uma pessoa nova conosco no grupo hoje, seja muito bem-vindo e você vai ser a pessoa mais importante na sua próxima vinda, porque hoje nós já sabíamos que nós estávamos a te esperar, nós só não sabíamos que o seu nome era Luiz e que você iria chegar porque todas as nossas reuniões são voltadas sempre para que uma pessoa que não nos conhece, não sabe da nossa existência, da nossa importância, esta possa vir fazer parte e possa, quando assim retornar, continuar se tornando a pessoa mais importante. Então seja muito bem-vindo. Eu estou limpo aí há 28 anos, faço parte da Irmandade dos Anônimos. Tenho uma série de amigos meus que estão hoje nesta plataforma, são amigos incomuns que eu tenho, pessoas queridas do meu cotidiano, do meu dia-a-dia, -a, -dia, a qual eu converso com as mesmas de forma é, reiterada, continuamente, né e isso para mim mostra que é de suma importância estar aqui. Então, nem tudo que eu falar aqui é total e absoluto, mas pode ajudar é, em muito algumas pessoas a entenderem o que as fez chegarem até onde elas se encontram, que se resume ao programa de 12 passos de narcóticos anônimos. Aqui nós temos uma fala que eu acho que ela deveria ser corrigida, quando fala na ideia de que chegamos ao programa para parar de usar drogas, e eu entendo que nós estamos nesse programa, retornamos a esse programa para não voltar a usar, né, eu acho que a ideia de ter chego de prioria para parar de usar foi muito válida, mas quando se retorna na reunião seguinte, na segunda reunião, a ideia é entender o que se vai ter que se fazer para não se voltar a usar, e aí se quebra esse paradigma da ideia de que vim aqui para parar, né. E eu tô limpo há esses anos aí, de 28 anos, em tratamento eu tenho 8 anos, os primeiros 20 anos foram anos a quais eu fiquei aqui dentro com vocês, mas acabei não dando a devida atenção ao que esse programa oferece. Ele oferece a libertação da doença da adicção, que é algo muito maior do que o uso da substância. E aí quando eu me atentei que o uso da substância psicoativa, incluindo álcool, e qualquer outro tipo de substância alteradora de humor... Porque às vezes nós temos companheiros e companheiras que são do esporte, eu também sou muito do esporte, e os mesmos acabam a acreditar que o uso de anabólicos não são substâncias alteradoras de humor e elas são consideradas, sim, alteradoras de humor porque trabalham dentro da, da parte é, neurológica da pessoa, por parte de quando o mesmo não obtém o que ele quer. Então eu acho de suma importância sempre ressaltar que nós podemos até através das tradições não ter opiniões alheias e focarmos muito na questão da substância química e não nos atentarmos que a expressão impotência, que é o primeiro tópico que eu quero trabalhar, o significado é debilidade. E, e quando eu pauto na ideia de impotência, o débil não existe. Então quando o débil não está presente... O débil está fazendo uso de anabólico... O débil está fazendo uso de estanazolol, O débil está fazendo uso de alteradores de humor... O débil está fazendo uso é, de efedrina, cafeína... E ele não entende que ele está sobre um efeito de uma substância psicoativa. Ele anseia por uma resposta, por um resultado... Esse resultado que ele anseia está pautado no uso da substância que ele está fazendo e ele não tem o, o estado de lucidez para essa compreensão. Ele entende que o, o que o prejudica é a cocaína, o crack, a maconha, a pinga, que olhando a grosso modo, sem se aprofundar, ele retrata a ideia da impotência, eu acho bonito até falar isso, ó, se torna até louvável, mas ele não assume o estado do débil. E o significado de impotência no dicionário é debilidade. Então, dentro do estado do débil, ele está a fazer o uso da substância que agora ele entende não ser prejudicial a ele, mas tem um fundo de nocividade à vida dele. E ele está passando batido dentro é, do que fala no pretexto, logo no cabeçalho do tópico impotência, que fala que entender a nossa impotência, no caso. Entender a debilidade e o quanto é essencial para a recuperação, aceitar a própria debilidade, porque aqui fala-se em impotência, vai nos ajudar a superar qualquer sentimento negativo relacionado a este conceito. Então eu preciso entender o conceito de, da, da expressão impotência, senão eu não entendo que eu não sou a pessoa que estou me pondo na posição do débil, do fraco. Eu me ponho na posição do forte e eu estou a trabalhar com potência na situação, e, e isso é real, porque quando eu tinha uma quantidade de droga, não importa qual a droga que fosse, tá ok? eu não tinha uma questão de impotência assumida, por quê? Porque se eu tinha 10 unidades de qualquer tipo de substância, incluindo álcool, eu usava as 10 unidades e saía de casa e ela comprava mais 10, e acabava, eu ia lá e comprava mais 10. Acabava, eu ia lá e comprava mais 10. Então, com este comportamento, esta ação repetida de reiteradas vezes, define-se que não tem um fator de impotência. Tem uma questão de potência. Mas se eu tivesse um grau já lúcido no sentido da expressão impotência, como debilidade, eu ia entender que somente um débil... Usa por 10 vezes algo que está a nocivamente a sua parte psíquica, física e social, não bastando, vai, repete novamente por mais 10 vezes, não bastando, vai, repete por mais 10 vezes, e aí quando eu chego ao programa dos anônimos, repetir a frase impotência se torna até bonito, por causa que muitos outros, antes da minha pessoa, repetem essa expressão: eu sou impotente mas não assumem a debilidade que os trouxe até onde eles chegaram. E eu levei 20 anos para ter esse entendimento, para ter esse reconhecimento do estado do débil, que dentro da ideia da impotência passou longe, né? porque sempre teve uma característica de muita potencialidade. Então esse novo que está aí conosco hoje, que está aqui a visitar o grupo, fazer parte da nossa estrutura, ele deve estar agora se questionando... Caraca... O que esse cara está a falar? Que ele me mostrou que eu não sou fraco, né? Que usa 10 unidades... Não importa qual seja a droga ou o álcool... Sai... Vai lá na rua... Compra mais 10... Volta... Sai... Compra mais 10... Volta... Sai... Compra mais 10... Então não tem impotência... Tem um grau de potencialidade... E não está se vendo a situação da maneira que deveria ser vista como uma característica de debilidade, então eu acho importante porque a primeira pergunta desse tópico retrata a seguinte fala, perante o que Julinho exatamente você é impotente? Então perante o que realmente Julinho você é débil? Eu sou uma pessoa perante esse estado, deste distúrbio que eu trago comigo, desta coisa chamada doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Então eu tenho um desequilíbrio, eu sou realmente fraco perante esse desequilíbrio e esse desequilíbrio me leva ao resultado final que ela anseia, esta doença, a por vir a me dizimar, a terminar, exterminar, a me comprometer, a me tolir é, socioeconomicamente, sexualmente, amorosamente entre todas as áreas da minha vida, a ideia desta doença é, é de me dizimar. Então, quando eu entendo o grau de debilidade que me impediu de assumir e me fazia assumir a questão da impotência, a expressão, eu também não tinha me dado a devida atenção sobre o quanto eu fiz para sustentar minha adicção, o quanto que eu fiz para manter esse meu, esse meu desequilíbrio... né? a qual eu fui completamente contra todas as minhas crenças e valores... porque se todas as crenças que eu trago comigo são convicções que eu tenho... os meus valores são os conjuntos de regras que de, de alguma forma foram aplicados à minha pessoa... e esse conjunto de regras que de certa forma foi aplicado à minha pessoa... foi aplicado pelos meus empregadores, pelos meus educadores... Pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus familiares. Nota-se então que eu, por ter tido aí um tempo é, grande, né, substancialmente grande, de uso de substâncias psicoativas, é, eu, eu não dei a devida atenção a esse conjunto de regras e valores que essas pessoas, dentro da sua condição de lucidez, tentavam me falar no sentido de, olha, não usa droga, não bebe, não fuma, não anda com tais pessoas, mas dentro de uma característica de potência que eu tenho, obviamente eu não iria dar a devida atenção, é impossível, é impossível. Mas depois eu achei bonito, porque os sintomas da doença, que fala no texto básico, onde retrata a ideia de justificar, racionalizar, transferir, culpar ao outro, é, vergonha, uma série de desleixos, entre outros eu me utilizo disso potencializado pela ideia de sou impotente perante a substância, a qual eu não assumo que dentro da questão de ser um débil perante esse entendimento, eu estou a repetir né, de reiteradas vezes o uso e obviamente eu vou me justificando com os sintomas da doença. Então eu uso o próprio programa para me defender. É bacana isso, porque aí quando alguém falava para mim alguma coisa em relação à forma como eu estava a agir, eu olho para a pessoa e falo cuida da sua recuperação que a recuperação é individual cada um cuida da sua e quando eu estou a fazer isso eu não assumo mais uma vez o débil fico pautado na expressão impotência justifico, racionalizo que o outro está a me incomodar e, e não consigo compreender né? que tem uma pergunta que ela é a pergunta de número 4 do tópico impotência que retrata a ideia se eu manipulo outras pessoas, ou até mesmo a minha, para manter a minha adicção. Como? Justificando a questão de que eu sou impotente, e não assumindo para os demais que não tinha um cara impotente. Ao contrário, tem um cara extremamente potente, dentro de uma série de vertentes da própria vida, que o leva ao estado de loucura, e a caracterização do meu estado de loucura está quando eu passo a fazer uso de drogas injetáveis sem um pingo é, de senso, de limite sem um pingo de percepção na dimensão do problema e enquanto eu não tenho esse entendimento eu estou muito longe do que esse programa tem a oferecer porque ele me oferece a libertação da doença ele não me oferece parados de a droga ele não me oferece carro, moto, barco, lancha, casa trabalho, sexo qualquer coisa que seja externo, né? A recuperação ela ela tem que ser de dentro para fora. Ela tem que começar de forma intrínseca. E eu quando chego a esse programa, eu sou abordado de uma certa maneira para com que a recuperação ela comece de fora para dentro. Porque eu chego dentro de um grau de comprometimento físico e ao não estar fazendo uso das substâncias que assim eu fazia, devido o grau de potencialidade, não devido a ter o entendimento do estado de debilidade que me conduziu até chegar ao programa, eu então por parar de fazer uso de qualquer tipo de alterador de humor, eu passo a me alimentar melhor, passo a dormir melhor, passo a tomar sol, passo a, a ter um ganho externo. E, obviamente, o, as pessoas que me olham, as pessoas que me enxergam, começam a entender o quanto bacana eu estou, como quanto melhor eu tô. Só que eu estou pão bolorento, bonito por fora e podre por dentro. E não entendo isso. E só passo a ter esse entendimento quando eu passo a ler a literatura. Por isso que muitos vão fazer, como fala no, numa passagem do segundo passo e também numa passagem do sexto passo, pautados na, no que a literatura retrata, vão ser assolados pelo programa. Porque fama, prestígio e poder vai assolar essas pessoas. Como eu fui assolado com 20 anos. Fui pisoteado né, dentro do programa e sem entender o porquê que isso acontecia. E não sou só eu muitos outros também mas às vezes fica mais difícil para essas pessoas virem a trazer né fazer é, emergir né trazer para a superfície o que elas então estão a sentir o que elas estão a passar né e eu já entendi que só tem um jeito de se recuperar nesse programa é não querendo recuperar se sozinho o jeito que não vai dar certo é sozinho o jeito que vai funcionar é junto com o outro. E se eu não mostrar e não trouxer ao outro quem eu sou, o que eu sou nunca vai deixar de existir e eu nunca vou entrar em tratamento. Eu vou ficar aqui sem usar droga por um período, chutando cachorro, xingando o vizinho, arrumando uma série de outros problemas dentro do meu cotidiano, sem assumir é, o débil, sem assumir o que a doença da adicção representa para mim, esse desequilíbrio emocional e até acreditando em estar em recuperação, porque não estou me picando mais, não estou fumando, não estou bebendo, não estou cheirando e acho que estou em tratamento, e na verdade não estou, na verdade eu estou só em abstinência e, e é legal sacar isso, né? e quando vai se sacando isso vai se entendendo porque que o tópico perda de controle, que vem na sequência do tópico impotência quando retrata e constrói o débil, o débil assume a sua total perda de controle, dentro dos dois planos qual a literatura fala. O, o primeiro, que eu sou totalmente fraco perante a minha adicção, esse meu desequilíbrio, e o segundo, que minha vida se tornou totalmente incontrolável. Olha que lindo, olha como a literatura é profunda. Olha como é profundo o negócio. Me faz... né? trazer à superfície o que eu não quero ver, o estado do débil que se compromete em tamanho gênero e grau em todas as áreas da sua vida, uma vida totalmente incontrolável. Então você vê como existe um salto dentro da literatura na minha vida que me tira de uma posição de ganho e de favorecimento a me justificar, a, a racionalizar, a transferir, a culpar outros, a projetar em outros por causa do uso de álcool e droga tira o Júlio da história do álcool e da droga e mostra o débil em todas as áreas da sua vida por isso que tive um monte de casamento tive filho fora do casamento envolve prostituição, envolve perda financeira perda material envolve uma série de decorrências é, que não tem a ver com substância química que eu já estava sem uso por mais de década essa é a pegada essa é a sacada e aí você veja chega um novo no programa hoje para mim e esse novo que está aí me escutando agora que é a primeira vez dele no grupo é, me ajuda muito porque ele me mostra que se ele está a chegar quem está a conduzir ele para chegar até nós foi a doença, não foi a substância porque a substância mesmo o faz dentro de um quadro de aprisionamento um escravo já a doença não a doença vai assolando ele, aí ele vai tendo perdas financeiras, perdas sociais, perdas amorosas, perdas materiais, a quais ele não suporta, e ele fala, cara, eu não aguento viver assim, eu, eu preciso de um tênis, eu preciso de um relógio, eu preciso de um boné, eu preciso de uma calça, eu preciso de uma camisa. E aí, quando ele chega ao programa, ele fica sem usar droga e por estar sem droga ele começa a ter alguns recursos ele começa a ganhar novamente esses tipos de, de elementos terceirizados aí externos a ele e ele começa até a acreditar que a recuperação é esse tipo de ganho e infelizmente eu fiz isso também só vim me atentar depois de duas décadas dentro do programa que esse programa não era para mim ganhar o relógio, para mim ganhar o boné, para mim ganhar o tênis a, a transa, para mim ter filho, para mim me formar, nada disso esse programa era para com que eu atingisse uma condição de liberdade da doença. Atingisse uma liberdade dentro dessa doença que me aprisiona, que me compromete, que me faz escravo dela a ponto de me levar a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, alterador de humor, incluindo álcool, porque o meu corpo não sabe diferenciar um remédio para dor de cabeça de um remédio para me fazer a cabeça. O meu corpo não sabe. Pode ser que tenha alguém aqui hoje na plataforma... ou nos grupos presenciais que eu frequente... que os mesmos tomem aí seus comprimidos aí... e acham que não tem problema. Eu entendo claramente que existe uma importância tremenda... por vezes, de se ter um profissional adequado te acompanhando... para que você não fique solto no programa... e fique achando normal, normal nos momentos de crise fazer um recurso num benzo diazepínico, fazer um tipo de recurso numa substância psicoativa alteradora de humor e que, no fundo, está te alienando a uma, a uma condição farmacológica. E isso eu é só aprendi também com o programa, porque é, quando fala na primeira pergunta do tópico perdas de controle, né, que me retrata as perdas tanto internas quanto externas, fala... O que, que a perda de controle hoje significa para o Julinho? É um devaneio que eu trago comigo, eu tenho esse descontrole, eu tenho um estado de fantasia que, por vezes, não me deixa ver que eu tô sem químico, mas eu estou totalmente à deriva. Eu chuto cachorro em casa, eu brigo com a Tati, eu discuto com a minha sogra, eu projeto... Dia, há, há, há um tempo atrás eu trazendo comigo dificuldades pessoais minhas... dentro de um grupo a qual eu estruturei o grupo por mais de dois anos... dentro do perfil de pandemia, entre outros... eu perco a, a condição de, desse devaneio... desta fantasia de controle... e causa um, um baita balo de fundo emocional no grupo todo... em todos os servidores... e as pessoas que serviam comigo falaram... cara, o que está acontecendo com ele... E dentro desse abalo, eu tive que me retirar do grupo, eu tive que entregar meu encargo, eu perdi, fui destituído. E, e, e quando eu me dou a devida atenção sobre todo o processo, eu consigo entender claramente, né, cara? Por que, que nós temos três perguntas, que é a pergunta 3, 4 e 5, que trabalha num conjunto dentro do guia no tópico Perdas de Controle, que retrata a ideia sobre problemas no trabalho devida adicção, problemas com família como resultado de adicção, problemas com os amigos devido à adicção. Então, quando eu entendo que doença é essa, como que ela trabalha, é, eu sou o portador da doença ou eu sou a doença, quando eu começo a me atentar sobre esse processo, eu começo a me atentar quem que eu sou. E vou me atentando quem que eu sou e isso vai me transformando, vai me dando assim um... Um, um ganho tremendo dentro do programa mas um ganho imensurável essa que é a real imensurável por causa que eu começo a entender que eu preciso levar como fala dentro do tópico perdas de controle em consideração algumas coisas que por vezes eu não levo em consideração é, algumas necessidades que eu mesmo tenho que são de ordem interna que refletem situações externas aí caracteriza a minha perda de controle aí caracteriza o débil aí caracteriza o cara que tem problema problemas muito maiores onde o uso da substância psicoativa fosse essa cocaína fosse esta maconha ou álcool servia é, como um anestésico para o processo essa que é a grande realidade e enquanto eu não me dou atenção para entender isso eu... Eu, 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 não, eu não saco algumas coisas, né? Que na antepenúltima pergunta do tópico perda de controle retrata uma ideia onde se eu já prejudiquei alguém devido à minha adicção, o prejuízo causado à pessoa do Julinho devido a esse estado do débil, a, a essa condição do débil por não retratar, não se avaliar, não se ver dentro do estado da fraqueza dele trouxe problemas que se tornam imensuráveis para mim e por isso que eu preciso do padrinho sem o padrinho eu estava ferrado eu trouxe aí alguns problemas esta semana dentro da questão do meu relacionamento pessoal é, sem o apadrinhamento eu estaria eu tendo problemas maiores hoje nesse exato momento eu nem estaria aqui com vocês e, e aí mostra por que a literatura diz que só tem um jeito desse programa não dá certo é sozinho. Olha como o programa eu preciso fazer emergir eu preciso é, fazer vir à superfície o que o programa re, representa para mim, que é um, uma condição de equilíbrio. Eu preciso entender que doença que eu sou portador. Você não vou ficar aqui falando de cocaína, crack, maconha e pinga e não resulta em nada. Resulta em exceção de saco. É, ou então disputa de quem cheirou mais quem roubou mais quem, quem, quem pipou mais quem bebeu mais é disputa do ego, né? ah, eu cheirei mais, ah, eu fumei mais ah, ainda lá na boca que eu comprava vinha de tal jeito cara, se acorda, né cara, tu tem um puta um problema tu tem a doença da adicção rapaz, se orienta não me enche meu saco e aí eu disputava isso do meu padrinho antes dele falecer ele me, me detia ele me detia quando eu queria trazer para ele a ideia de que o uso da substância que tinha me comprometido ele me parava e me mostrava que o que me comprometia a chegar ao uso da substância era ter a doença não era ser a doença era ter a doença isso é muito lindo de se entender isso é muito profundo que eu estou falando tem pessoas aqui que é, nem, nem se atentam a isso nem sei se atentam ou não isso é uma forma como eu falei não é total e absoluto que eu estou a partilhar aqui hoje, estou falando do Julinho e aí o Julinho chega a um ponto dentro do primeiro passo que fala das reservas que o Julinho tem por que as reservas? reservas são alguns espaços que eu deixo no programa é distanciamentos tá, distanciamento de algumas coisas distanciamentos de algumas coisas para que eu não tenha que me atentar, então dentro das reservas, a primeira pergunta, hoje eu falei dela aqui no evento que eu me encontro e impactei algumas pessoas, né? porque a primeira pergunta ela fala assim, se o Julinho aceitou completamente a sua dicção não, não aceito, deu 28 anos de limpo, não aceito, mas eu aceito e lido bem com a questão da minha drogadicção então, o estado de drogadicção, eu tenho total ciência e lucidez sobre a condição da drogadicção, a qual não tenho condição alguma de ficar tendo contato. Mas dentro da questão da adicção, que é tudo que antecede e que me faz chegar ao estado de drogadicção, eu tenho um grande problema para aceitar. Porque a aceitação ao é um nível mais profundo, é a prática do programa dos 12 passos. Não é só do primeiro, é dos 12 sendo que o primeiro passo, ele é extremamente inegociável, ele não pode ser feito de forma parcial, ele é total e irrestrito. Esse entendimento é muito profundo também, que às vezes a pessoa, ainda mais esse novo que está chegando no programa... E pode achar que a ideia de vir aqui é para parar de usar álcool e droga. E entenda que parar de usar álcool e droga, o requisito básico desse programa, amigo, para que você consiga chegar e ficar entre os seus iguais, que somos nós, para que você entenda o que nós temos a te oferecer. Que é muito mais do que você ficar sem uso de álcool e droga. É se libertar desse estado de aprisionamento que se encontra dentro dessas lacunas, desses espaços que a literatura dá o nome de reservas reservas que eu dou do tipo estar junto com amigos da minha, da minha infância, onde é um os mesmos hoje, eu vou falar para vocês, os caras são empresários, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo meu que é um promotor, tenho amigos meus que são dentistas, são caras extremamente bem sucedidos, andam de bicicleta que custa 100 mil reais a bicicleta, e termina o treino, senta num na, na, no, no, no local bacana... E pega lá os, a sua droguinha de maconha... E fuma... E depois acende uma churrasqueira... Coloca uma carne... Toma uma cerveja... E no dia seguinte eles colocam um terno chiquérrimo... Usam um, um perfume... Que não é Rinodê, não é Avon... né Eles não usam Rexona, entendeu? Os caras é top... E aí vão trabalhar... E os caras tem SUV automática as suas belas aldes, pras naves, né? E eu não consigo. Então eu não posso estar com os mesmos. Eu não posso. São pessoas que eu amo, adoro eles, me respeitam, é, entendem que quando eu estou junto não dá para ter esse tipo de, de comportamento abusivo que eles têm. E, e isso é interessante, porque eu eu tenho que me, me ver. É, me apegando ainda a uma reserva que me foi dita, para fechar, tá? Que me foi dita é, através da literatura. Na página 23 do texto básico, último parágrafo, o livro fino ainda, né, até a quinta edição, lá fala o seguinte: que as restrições vão me privar dos benefícios que esse programa tem a oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem é que eu desfruto e eu tenho que me apegar a essa reserva eu, eu me reservo a me restringir à questão de deixar espaços, lacunas com a ideia de que eu já tenho condição de até mesmo frequentar locais, conviver com pessoas ficar a cumprimentar pessoas, onde os mesmos é, eles não têm a doença, eles são usuários simples, normais eu não sou. Eu tenho a doença. Sou portador desta doença. E todos os meus amigos que eu conheço de plataforma... É, amigos atletas que eu tenho... Tem um deles aí que tá aí, é um grande lutador, um amigo meu que tá aqui... Ele sabe que eu tô falando para ele isso... É, amigos presenciais... Todas as vezes que eles se relacionam com esses tipos de pessoas que eu... Me reservo a não estar próximo... Eles voltam a, a usar drogas voltam a ter problemas perdem seus campeonatos e são pessoas que têm uma habilidade no esporte que é invejável então eu queria agradecer vocês agradecer o grupo dentro desse trabalho que nós estamos fazendo eu estou achando sensacional esse trabalho que nós estamos fazendo é agradecer algumas pessoas em especial aí Renan, Guilherme é, o Paulo que é um amigo meu das antigas Val Pessoas que estão comigo aí, Antigo, Fortes, que é meu amigo de tatame, é, Altieres, que é uma pessoa que também gosta muito da literatura, aqueles que eu tenho mais proximidade, porque eu entendo que os mesmos já entenderam. Tudo que foge a literatura é uma condição de loucura e distorce o que esse programa tem a oferecer que é a libertação da doença. Tudo que fugir da literatura. Então, obrigado. Agradecer a cada um de vocês. Espero ter contribuído mais, um, mais uma vez e que a gente possa estar junto, acho que houver. Um abraço a todos. Obrigado. Valeu, obrigado, Julinho. estamos junto. Pessoal,
0: antes da gente iniciar as perguntas, vamos... Né, é... você está ouvindo o programa independência, a voz da recuperação nós vamos falar do tema negação ou problema
5: as pessoas que não entendem o que fala na nossa literatura que a negação é uma parte da doença que diz para a pessoa que é portador da adicção que não se tem problema algum que não se tem doença que não se tem transtorno que não se tem nenhum problema nada 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 uma pessoa que sofre de negação é uma pessoa que ela tem um problemão com ela porque aquilo que é real verdadeiro e existencial ela nega a realidade daquilo então no primeiro passo do texto básico livro azul de narcóticos anônimos um livro muito simples por sinal mas muito profundo no primeiro passo, na página 23, diz que as restrições me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente livrando-me de todas as restrições, sejam elas quais forem, é que eu vou desenvolver e vou viver os benefícios do programa. Se os benefícios que o programa oferece não é para a droga, mas se me libertar de algo que sempre me escapou por tanto tempo, por qual motivo eu vou negar esse algo que me escapa por tanto tempo? Eu só nego esse algo que me escapa por tanto tempo, se eu não entender que antes de vir a negar, eu sofro de algo que eu desconheço, chamado a doença da adicção. Então eu vou me atentar muito a isso, eu vou palestrar muito sobre esse tema, pois eu estou disposto a me aprofundar dentro dos motivos que me fazem, até mesmo me deixam vir a negar aquilo que para mim já é real. É verdadeiro que algumas pessoas, como fala na nossa literatura, vão ter que vir a morrer para que a minha pessoa encontre-se em sobriedade. E por muitas vezes eu ainda venho a querer negar isso, me restringindo a sentir isso, que é uma realidade. Porque a negação para essas pessoas é um problema. Porque elas se restringem a acreditar que elas têm que se modificar e elas querem obter ganhos através daquilo que não deu certo, e a meditação do dia de hoje, ela fala sobre isso, que eu devo procurar ter erros novos e não ficar errando em erros velhos, então se eu estou ainda buscando errar em erros antigos, erros velhos, erros que já me mostram que já foram erros, quer dizer que eu estou a negar um problema, este problema tem um nome. É que a minha adicção está me fazendo, dentro da minha maneira de pensar, acreditar que dessa vez vai ser diferente. Só que a meditação já está me dizendo que não vai ser diferente. Que você precisa, Júlio, procurar errar em erros novos. Então, eu estou completando 25 anos sem uso do químico, 20 anos eu fiquei solto no programa, e por 5 anos agora eu estou envolvido no programa, e não estou mais a negar, que existe um problema, esse problema que existe, que está em mim, me impediu de desfrutar do que o programa tinha para me oferecer por 20 anos, então por 20 anos eu fiquei sem usar droga, mas eu não tive um processo de ordem crescente evolutiva, eu tive a abstinência do químico, foi bom, foi maravilhoso, estou muito agradecido, demais, pude enterrar a minha mãe estando sem o uso sóbrio, pude enterrar o meu irmão estando sem o uso sóbrio, pude ir no enterro de vários amigos e vários familiares de amigos meus também sóbrio, mas eu não tinha entendido os motivos que me fizeram ficar sóbrio, porque eu sempre vinha negar uma realidade, que eu sou portador desta doença, e que esta doença ela não se dá porque eu usava droga, ela não se dá porque eu fazia uso do álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. Eu sempre vinha negar que essa doença ela existia na minha vida muito antes de eu me drogar. E aí eu começo a entender que algumas pessoas que eu convivo hoje, onde eu me encontro agora fazendo 25 anos sem uso do químico, e 5 anos envolvido na recuperação plena, eu começo a entender agora que alguns vão ter que morrer mesmo, como fala na literatura. Alguns vão ter que entrar em óbito, e não vão poder desfrutar do benefício que agora eu começo a desfrutar que é a libertação da doença, é a libertação da minha maneira de pensar, é a libertação de uma escravidão, de uma necessidade, que eu acabei por ter comigo, e não entendia que uma das formas que eu encontrei para não olhar essa necessidade, foi de uma certa maneira, usando o químico e as outras drogas, para encobrir uma necessidade, essa necessidade que eu sentia, ela era de uma série de fatores, era uma necessidade de ter pai, de ter mãe, de ter amigo, era uma necessidade de ter boa vontade, era uma necessidade de ter prática, de ter disposição, era uma necessidade de ter vida. E como eu não entendia isso, porque a doença da adicção, ela trabalha num tríade, que é na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, essa doença, ela sempre teve atuante na minha maneira de pensar. Então, todas as vezes que alguém falava para mim, você não está vendo que você tem um problema? A minha primeira manifestação era o problema que eu trago comigo, a negação. Então, alguém falava, olha, você não está vendo que você é preguiçoso? E eu negava, justificando, racionalizando, inúmeros é, absurdos eu falava, que até eram plausíveis, como fala na literatura, porque eram argumentos plausíveis, quando eu falava, não mas a minha mãe doente, mas o meu pai, a escola, o livro que eu tenho que ler para fazer o curso lá, são plausíveis esses argumentos? São, mas são inverídicos. Porque o que estava manifestado em mim, que era um dos aspectos da doença da adicção, eu não tinha uma relação com esse aspecto para entender que isso faz parte da doença. Pois eu nunca entendi o problema, sempre me escapou. Interpretar esse problema, como fala na literatura, que eu serei libertado da doença da adicção, um segredo que sempre me escapou. Então, quando eu entendo que a primeira pergunta do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos, que é uma literatura atual, e a primeira pergunta diz o que a doença da adicção representa para mim, eu ali já começo a me aprofundar na ideia que algo eu nego na realidade o que, que eu nego na realidade que eu tenho essa doença então quer dizer que o fator que fala nesta mesma literatura sobre a negação ser uma parte desta doença que eu nego e que me diz que eu não tenho esta doença este item é um item que eu tenho que me atentar muito que eu não posso mais negar que alguns vão ter que morrer que alguns vão ter que perder casa carro mulher filho que alguns vão ter que perder seus entes queridos, que alguns vão ter que perder a condição de mobilidade, vão ter que ficar em cadeira de roda, vão ter que perder perna, braço, que outros vão ter que perder o rim, uns vão ter que perder um olho. Eu não posso mais negar essa realidade. Porque com o tempo que eu me encontro agora sem o uso de drogas, com esse tempo, que é um tempo substancial, é um tempo que me dá condição de parar de negar. Eu não posso mais continuar a negar a realidade. Eu fico olhando para o outro, tentando que o outro se recupere, sendo que a pessoa mais importante do singular sou eu. E se eu negar que o eu, eu aprendi lá no prezinho e não dei atenção ao eu, se eu negar isso no hoje, eu não vou compreender que na nossa literatura fala que o eu se transforma em nós. E eu tenho que aprender com o nós, porque senão eu vou negar uma realidade que está em evidência. Qual a realidade que está em evidência? Que muitos de nós vão negar ser portador desta doença. Porque esta doença diz para muitos de nós que você não tem problemas. Só que os problemas são inúmeros. É problema amoroso, é problema financeiro, é problema de saúde, é problema de relacionamento, é problema no trabalho, é problema na escola, é problema com seus filhos. São inúmeros problemas. Então a negação ela é um problema. E se eu continuar a negar que eu tenho um problema e esse problema chama adicção e que eu tenho que me aprofundar para entender o que é a minha adicção e que muitas das vezes eu estou fazendo uma atividade de esporte, sou incomodado nessa atividade de esporte e a pessoa me liga no meio da atividade de esporte e me dá bom dia, está tudo bem, como é que você está? E eu ali nego a realidade, porque não tem bom dia muito chateado está me ligando agora no meio da minha atividade você está me incomodando cara não é legal porque a pessoa que precisa entender o que está acontecendo ela não está preocupado nem comigo nem com você então eu não posso mais continuar a negar que alguns de nós tem que morrer alguns de nós tem que falir alguns de nós vão ter que chegar ao tal estado de desespero perdendo seus entes queridos perdendo uma parte do seu próprio corpo, tendo problemas de amputação, de cegueira, de diabetes, de cirrose, de câncer. Eu não posso mais negar isso. Porque se eu continuar a negar isso, eu não vou me recuperar. E eu preciso me recuperar da doença da adicção. E no tríade da doença, eu preciso me recuperar na minha maneira de pensar. Então, quando o outro me pergunta logo cedo, está tudo bem? Eu tenho que me recuperar da minha doença. O que, que a minha doença, ela me diz... Ela fala, por ser uma parte de mim, que me diz que eu não tenho problema. E eu não posso ficar respondendo ao outro, tá tudo bem. Eu tenho que deixar claro para ele como que eu estou. Porque eu só vou deixar de estar da forma que eu estou, se eu não negar como eu estou. Pois se eu continuo a negar como eu estou, como eu estou não vai deixar de existir. E eu vou continuar a ser uma pessoa que nego um problema se é na atividade do esporte, como eu falei, que eu sou interrompido, ou então, se é quando eu estou dentro da minha casa, no meu lar, ou se é quando eu estou sentado fazendo uma leitura, ou se é quando eu estou fazendo ou executando um trabalho profissional, que sou incomodado naquele momento. Eu não posso negar o problema, o incômodo, eu não posso negar que aquilo me atrapalha, que aquilo não é bom para mim. Então a literatura ela é muito profunda. E eu fiquei por 20 anos negando a realidade de que a literatura poderia me ajudar. E aí, agora que eu entro dentro da literatura, é, me aprofundo, conquisto um apadrinhamento, conquisto amigos que leem a literatura, faço parte de um grupo de pessoas que se envolvem com a literatura, é as mesmas logo cedo me falam, Júlio. Você viu a nossa meditação, que maravilha, ela diz para nós errarmos em erros, em erros novos e não nos velhos erros. Olha que coisa importante, então quando eu paro de negar um problema, aonde eu sou portador desse problema, chamado adicção, e no desse problema, eu nego a partir da minha maneira de pensar, a minha forma de agir, o meu jeito de ser, se eu estou negando dentro da minha maneira de pensar que eu não estou tendo mudança, que eu não estou tendo boa vontade, ou que eu não estou tendo disposição, ou que eu não tenho interesse por nada, se eu não parar esse movimento de negação, eu nunca vou entender que na nossa literatura disse que a negação é uma parte desta doença que eu sou portador, e que ela grita falando que eu não tenho esse problema, mas esse problema eu tenho porque se mostra presente, quando eu nego a realidade daquilo que eu estou sentindo. Então eu tenho que me atentar à negação. Eu tenho que me atentar que no primeiro passo, que é dividido em vários tópicos, antes de eu entender aquilo que eu nego, eu tenho que compreender a doença. E uma vez, depois que eu entenda a doença e entenda o que eu nego, o próximo tópico que me vem é o meu desespero, o meu isolamento, aonde eu chego ao fundo do poço. E às vezes eu estou no fundo do poço emocionalmente e nego que estou no fundo do poço. Não aceito, não consigo lidar aonde eu cheguei. E hoje eu estava numa atividade de esporte logo cedo e entendi, aonde, e entendi aonde que eu cheguei. Eu cheguei ao fundo do poço. Por isso que as pessoas me falavam que eu tinha problema e eu negava. Por isso que as pessoas me falavam, cara, você não está vendo o que você fez com a sua vida? Porque eu não enxergava que eu tinha feito com a minha vida em várias áreas da minha vida. Eu não enxergava que eu tinha perdido mulher, que eu tinha perdido filho, que eu tinha perdido a casa, o carro, o emprego. Eu não enxergava que eu tinha perdido a escola. Porque cada um dessas perdas não se deu de uma única paulada. Foi gradativamente e de forma crescente. Foi um pouquinho por vez. Então na escola eu não perdi de uma vez. Eu perdi primeiro no primário, depois eu perdi no ginásio, depois eu perdi no cursinho, perdi na faculdade, aí eu perco na totalidade. No trabalho eu também não perco de uma vez. Eu perco primeiro quando eu fui o empacotador no supermercado, depois eu perco quando eu fui o estoquista no supermercado, depois eu perdi quando eu fui o office boy do escritório do supermercado, depois eu perdi quando tentaram me pôr no almoxarife, desse supermercado, depois eu perdi quando a oportunidade, por ser uma rede de supermercado, eles queriam me transferir para um outro estado para mim começar lá, e eu ali neguei que eu tinha um problema, qual que era o meu problema? Era muito mais importante usar álcool e drogas do que viabilizar, construir uma questão profissional. Então eu tenho que me atentar à doença, eu tenho que entender que a negação é um problema desta doença. E que eu tenho que reconhecer que alguns têm que morrer. Alguns têm que morrer. E eu não posso mais negar que esta narrativa que está escrito na literatura. Que muitos de nós vão perder entes queridos. Muitos de nós vão chegar ao fracasso. Muitos de nós vão chegar ao óbito. Eu não posso negar que isto é um problema. Porque de uma forma sentimental e emocional me causa um abalo saber que muitos de nós, porque o eu já não existe mais nesse momento, não é o eu, o Júlio, dentro do seu egoísmo, da sua presunção, é o nós, muitos de nós, dentro do seu próprio egoísmo, da sua própria presunção, vai negar que tem um problema, e todos esses de nós que negarem ter um problema são aqueles que não vão ficar sóbrios, que não vão ficar limpos, que não vão entrar em recuperação, e que vão vir a trazer inúmeros problemas em várias áreas da sua vida. E se eu não estiver atento a isso, continuar a negar esta realidade para o Júlio, eu nunca vou me recuperar. E aí eu tenho um dia muito ruim, um dia onde os sentimentos que vão se apresentar para mim, eu não vou ter habilidade para lidar com eles. E eu preciso ter habilidade para lidar com esses sentimentos. Eu não posso ficar sofrendo da possibilidade de negar o que eu estou sentindo, eu tenho que sentir, vejo que a pessoa não está interessada em se recuperar, eu sinto raiva dela, vejo que a pessoa não tem boa vontade para levantar da cama, acordar, passar um pano no chão, tirar um lixo, escovar o dente, ela gosta de ficar com a boca com bafo, eu tenho ódio dela, vejo que a pessoa está preocupada em fumar cigarro. vejo que a pessoa está preocupada com outros fatores que não vão ajudar ele em nada. Porque não tem mais o eu, Júlio, tem o nós, amigo. Eu preciso do outro, dependo do outro. É a minha relação para com o outro que me mostra aonde eu me encontro na recuperação. Eu não posso mais negar que se eu continuar a seguir os caminhos que não funcionam, como na literatura da meditação falou hoje, se eu continuar a errar em velhos erros... Eu estou com um baita de um problema, eu preciso errar em novos erros. Eu preciso buscar fazer coisas novas. E o que, que é novo? É ter boa vontade, é acordar, é, é ter disposição, é escovar o dente, é arrumar minha cama, é passar um pano no chão, é tirar o seco de lixo, é reconhecer se eu fiz uma leitura ou não. Porque recuperação não é, cara, parar de usar droga. Parar de usar droga, eu não posso negar que é algo necessário para que eu entenda o que eu tenho que fazer. Então eu não posso negar esse problema. Que parar de usar droga é o grande problema. Não vou negar isso. Mas existe um fator de negação que diz que as restrições me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. E eu não posso negar que esse programa me oferece um benefício onde sempre me escapou. Que dentro do tríade da doença, que sempre me escapou, foi mudar minha maneira de pensar, então eu fiquei por 20 anos dentro da minha maneira de pensar, sem usar droga e também sem evoluir, sem desfrutar dos ganhos que esse programa me oferece, da liberdade que esse programa me dá, e uma das liberdades que esse programa me dá, é de vir a sentir, então eu vou me atentar sim, a semana inteira, o mês inteiro, todos os dias, enquanto assim eu sentir a necessidade, sobre o que é negação. Porque a negação é um grande problema, é o que me impede de ser quem eu sou de verdade, é o que me impede de deixar claro que eu não quero me modificar. Eu quero ter ganhos, eu quero um carro, eu quero um notebook, eu quero um celular, eu quero um tênis, eu quero um fone de ouvido, eu quero uma bicicleta, eu quero ser pai, eu quero ser marido, eu quero fazer sexo, eu quero ter emprego. Mas eu não posso continuar a negar que sou portador de uma doença, que o tríade da doença, quem grita fazendo com que eu queira tudo isso que eu acabei de falar a vocês, é a doença. É o ego, é a exacerbação do ego, que acredita e me faz acreditar, grita, para que se você tiver carro, tiver família, tiver filho, tiver emprego, se você tiver esportista, se você tiver uma bicicleta, um tênis, um fone de ouvido, um Walkman, você não vai se drogar. E nós, não é mais o eu, é nós. Que sabemos que isso não é real. Isso é uma mentira. Então a negação é um problema. Eu não posso negar que isso é uma mentira. Sabemos, nós, pela experiência entre nós, que muitos de nós buscaram ter carro, moto, barco, lancha, casa, filho, família, empregos, inúmeras inúmeras opções externas à sua própria existência e nada disso foi o suficiente para deter ele de usar droga. E que muitas das vezes quando mostramos a ele que nada disso foi o suficiente para parar ele de se drogar, a primeira palavra que um desses, que faz parte do grupo de nós, falou foi eu não, ele negou. Então a negação é um problema, ela não me deixa dentro do tríade da doença reconhecer o que fala na literatura, que a negação é uma parte da minha doença que me diz que eu não tenho a doença, só que eu não posso continuar a negar, a, a, aqui fala a nossa adicção, no meu caso, a primeira pessoa do singular, o eu, eu não posso continuar a negar a minha adicção, e eu continuo a negar a minha adicção, quando eu nego, para mim, o que está acontecendo, quando eu não olho o que está me passando, e de qual maneira está se passando. Então, quando eu estou desta maneira, eu estou extremamente comprometido. Eu não mereço continuar a negar, tendo o um programa para me tratar. Obrigado. <SILENCIO>